0: Hallo Hertha-Fans, ich bin Lukas und das hier ist der Hertha-Base-Podcast. Wir sprechen hier während der Saison äh, über Hertha-Base-C, alle News und alle Spiele. Die zwei Wochen lasse ich jetzt mal weg, wie ich sonst immer sage, weil das trifft aktuell überhaupt nicht zu. Ähm, Gerade ist ja äh, wieder Bundesliga-Zeit, auch während der Corona-Krise. Und ähm, ja, da durch die englischen Wochen treffen wir uns diesmal ein bisschen öfter. Und heute treffe ich mich wie immer eigentlich mit unserem Fanexperten, Mark Schwitzki, ich grüße dich. Hi, na, alles gut? Hi. Ja, alles gut. Es ist schönes Wetter draußen. Ich habe eigentlich, also, ich muss ja mal sagen, hier, wir bringen ja große Opfer. Ja? Draußen sind das es irgendwie richtig. 25 Grad in der Sonne und alle schlürfen ihr leckeres Bierchen irgendwie. Und wir ähm, sitzen hier drin. Ich habe hier sogar die Vorhänge zu, äh, damit der, der Ton für euch besser ist. Ja, also ihr, da will nichts hören.
1: ja. Meine Freundin chillt mit Freunden im Park, mit Mindestabstand natürlich, ganz klar. Aber im Park darf man sich ja mit einem anderen Haushalt treffen. Ja, mittlerweile ja Und sogar zu zehnt wieder, ne? Also ich glaube, kommt das nicht noch, beziehungsweise ist das nicht auch bundeslandabhängig? Ich glaube, ja glaub, ab Dienstag,
0: also ab morgen ja. ist das nicht Ja, Zeit, genau ja. so. Und bundeslandabhängig äh, ist es auch noch. Aber genau. du, du hast auch dieses Bild gesehen äh, hier aus Berlin, wo die ganzen du hast es, Irren... Na ja, da auf der, auf der Spree oder sonst wo auf dem Wasser mit den Schlauchbooten chillen.
1: Ja, ja, ich habe gesehen. Ey, ganz ähm, ehrlich,
0: das ist das, das ist so eine Ignoranz. Ist ja überall das so. Gibt's doch gar nicht. Also, ich ist, ich habe gedacht, mir fallen die Augen aus dem Kopf.
1: Tja, so ist das, ne? Ja, keine Ahnung, ist, äh, viele haben dieses Gefühl von einkehrender Normalität und natürlich werden auch gewisse Schranken wieder aufgehoben, ähm, was Kontakt und so weiter angeht, aber ähm, es ist schon erschreckend, wie viele in den kompletten Normalitätsmodus zurückgehen. Ich hatte es auch letztens hier in halt. Ich bin durch die Innenstadt gelaufen. Und ähm, Leute haben sich einfach wirklich also quasi Körper an Körper an mir vorbeigedrängelt, saßen eng an engen in, äh, in Cafés. Ähm, zwei Freunde haben sich zum Joggen getroffen, habe ich gesehen. Die haben einfach sich äh, so umarmt, dass sie beide Hände sich jeweils genommen haben und sich so, so geschüttelt haben. Und dann sind sie losgelaufen. Und denkst dir so ja, habe ich die habe ich die Mail nicht bekommen das ist vorbei ach so ja, ja cool genau. Sie haben also, das Memo
0: nicht gelesen Herr Schwitzki. Ja nee, hat also,
1: Bill Gates äh, hat Bill Gates mich aus dem Verteiler genommen oder Es so. ist ja genau. es
0: ist ja schon auch so ich, tre ich treffe jetzt auch wieder Leute ne und ich sehe auch wieder meine Familie so aber das ist halt auch alles dann irgendwie auf Mindestabstand oder nur mit einer Person oder wie wie du jetzt mit einem Haushalt oder so ne aber das was die da auf der Spree gemacht haben Alter das waren tausende Menschen einfach die sind völlig durchgedreht und ich finde das ist halt auch so ein Ding selbst ja meine wegen es ist es sind gerade auch in berlin nicht mehr so viele ähm, zumindest ähm, ja. festgestellte und getestete fälle gibt ja auch immer diese dunkelziffer da ist es mhm. jetzt ist nicht mehr so schlimm ja das sehe ich auch und freue mich extrem darüber aber andererseits muss man ja auch mal überlegen, also wie, wie ignorant und wie, wie wenig solidarisch das ist erstmal Leuten gegenüber, die vielleicht unter diesem Coronavirus leiden, die gerade echt am Abnippeln sind oder die vielleicht jemanden verloren haben durch diesen Virus oder ähm, die gerade ihre Geschäfte noch zuhaben müssen, weil dieser Virus kursiert oder andere Länder, wo deutlich, deutlich mehr Menschen sterben ähm, und wir hier in Berlin, wir feiern Partys auf dem Wasser, Alter. Das, das, ist, das regt mich so dermaßen auf. Boah furchtbar. Ja,
1: äh, geht mir nicht anders. Das ist, ähm, diese Sorglosigkeit. Und warum sind denn die Zahlen so gering? Ja, eben, weil man Prävention betrieben hat. Also, dieser Satz, "There's no glory in prevention, der in den letzten Wochen kursiert hat, der stimmt einfach. Also, das ist dieses, ähm, man betreibt sehr gute Vorbeugung und Prävention, denn trifft das äh, Ereignis, was man nicht haben will, nicht ein. Und alle sagen, ja, guck mal, ist doch gar nicht so schlimm gewesen. Ich verstehe die ganzen genau gar nicht. Ja, da. So, <lacht> äh, ich sag ja auch nicht, oh, es hat seit drei Monaten nicht mehr gebrannt. Lass mal die Feuerwehr einfach äh, schließen. Ey, so, was? wir haben, wir also, haben, das, also wir haben diese, bei Hertha jetzt oder wenig ja.
0: Gegentore bekommen. Lass mal die Abwehr ausnehmen aus dem Spiel. Die brauchen also, wir gar also, nicht. Die brauchen wir äh, gar nicht.
1: Hazel Brugger, eine fantastische äh, Comedian aus der Schweiz, die aber auch sehr, sehr viel in Deutschland bekannt ist, hatte diesen perfekten Tweet dazu auch irgendwie ähm, quasi, das ist wie, wenn ich äh, beim Geschäftsverkehr irgendwie die ganze Zeit verhüte, Ach, hat genau. ja super geklappt, dann lasse ich jetzt mal das Kondom weg. Hä? Genau. So, weißt du so, genau. Also so, das ist die Logik gerade dahinter und äh, diese Ignoranz ist schon arteberaubend. und natürlich ist es nicht zu wünschen, aber. Man, also diese zweite Welle, ne, man hätte sie auch durchaus verdient. Also ja, es ist schon wie, krass. Also man,
0: man, wünscht, man wünscht ja niemandem irgendwas Schlechtes. Nee, ne? um Gottes Willen, da auch denkt man, weil halt man schon selber manchmal, ja nicht drunter leiden will. Aber, aber bitte, also da denkt man manchmal schon, oh, bitte lasst die einfach mal einen Fall in der Familie haben oder so, wo man sich so denkt, damit ihr es endlich mal rafft. Also, mir es halt, doch also
1: es ist halt so, es ist so unsolidarisch, weil überleg mal, ich habe den 18. Geburtstag meines kleinen Bruders verpasst, den 50. meines Vaters, also zwei. Durchaus wichtige Geburtstage, ich war Ostern nicht zu Hause, Muttertag, es gab einen äh, Todesfall in der Familie, war ich nicht da, also ich werde zur Beerdigung hinfahren, aber all das habe ich quasi, ha, da habe ich mich hinten angestellt, weil ich das, ne, mhm. so äh, diese Mission quasi, die wir als äh, Nation und Gesellschaft und generell als Weltgesellschaft haben, ähm, unterstützen will. Und hört dann halt von Bekannten oder so, die munter irgendwie zwischen Greifswald und Berlin herumfahren mal, weil sie da ihre Familie besuchen wollen, da Freunde, und dann fahren sie wieder hierher und du denkst dir so, ey, das kann doch nicht sein. Also ja. man ist so, also das ist nicht mal Neid, also weil es ist ja nicht so, dass äh, äh, dass ich das nicht könnte oder so, aber diese dieses Unverständnis ist halt da und ähm, das nervt dann schon massiv. Also ja, ja total, ist, aber
0: Bitte. Um mal jetzt äh, auf den Fußball zu kommen. Ähm, <lacht> ja,
1: wir sind ein bisschen abgeschweift, aber, aber äh, es gehört ja, aktuell ja, dazu. Ja, absolut. Und man, ja man kann ja rum. jetzt
0: auch gut die Brücke schlagen. Und zwar ähm, muss man ja wirklich sagen, dass jetzt diese vier Spieltage, die jetzt durch sind, also man hat nichts gehört von irgendwelchen Fällen, die ne? ähm, aufgeploppt sind. Also das, dieses Sicherheitskonzept scheint dann doch... Ähm, gut zu greifen zumindest bis jetzt und da muss ich sagen da bin ich auch froh dass ich mich geirrt habe also ich habe ja nicht damit gerechnet dass das alles so klappt ähm, klar hat es immer noch also die die Struktur von diesem Konzept ist immer noch ein bisschen lückenhaft aber äh, trotzdem freue ich mich extrem dass es das jetzt so gut über die Bühne gegangen ist und dass bis jetzt zumindest kein Spieler irgendwie positiv getestet wurde oder irgendeine Mannschaft wieder in Quarantäne musste, dass irgendwelche Komplikationen gab. Also vielleicht ja. keine Ahnung, vielleicht weiß man auch nicht alles, aber also ich denke in dem Fall würde das schon ans Tageslicht kommen und da freue ich mich extrem und ähm, ja also da kann man nur sagen Gott sei Dank äh, habe ich mich, haben wir uns da auch gehört, weil wir ja auch gesagt haben, wir gehen davon aus, dass das recht schnell wieder vorbei ist. Aber
1: das ja, völlig in Ordnung. Hatten wir, zumindest waren wir sehr skeptisch ja. und das fand, ist aber auch erlaubt gewesen, weil das auf wackeligen Beinen steht und äh, gewisse Kritikpunkte bleiben ja dieselben. Also erstmal wie das äh, verargumentiert wurde dieser Start. Genau. Äh, wobei sie davon wieder glaube ich so ein Stück weit abgerückt sind von diesem. Wir machen es für die Fans irgendwann hat schon dieses Narrativ äh, ähm, ist dieses Narrativ eingekehrt, dass es halt eben darum geht äh, den Betrieb zu sichern und dadurch auch Vereine vor der In Insolvenz zu äh, retten, mhm. ähm, was ja auch Fakt ist so, man kann es ja nicht weg argumentieren. Und äh, die Kritik bleibt natürlich was äh, Wettbewerb angeht. Also, wir sehen es in der zweiten Liga mit Dynamo Dresden, die Tabellenletzter sind, die wirklich, wirklich punkten müssten und die äh, ja deutlich später reingestartet sind, weil sie ja nochmal in die Quarantäne mussten und die müssen jetzt in glaube 25 Tagen acht Spiele machen oder so. Oh, scheiße. Ja. So, stell dir das mal als zweitliges vor, dem du ja nicht mal sagen kannst, ja, so eine englische Woche, die haben jetzt nur noch, also die haben jetzt durchgehend englische Wochen, so haben weniger Spiele, wodurch dieser Abstand ja auch ein psychologisch schon da ist. Also, ähm, weißt du, du weißt schon, ja, wir haben noch Spiele, die wir nachholen müssen, aber dieser Punkteabstand, den siehst du trotzdem auf der Tabelle. Weißt du, was ich meine? Das ja, macht, ja, glaube ich, auch was mit dem Kopf. Und wenn du dann auch in die dritte Liga guckst, wo äh, jener beispielsweise, glaube ich, jetzt in Würzburg spielen muss, weil die das ja in ihrem Bundesland nicht dürfen. Ähm, und solche Geschichten ähm, das ist schon, also diese Kritikpunkte bleiben dieselben. So, mhm. um, jetzt ist, glaube ich, wurden ja die Regionalligen fast alle beendet. Auf jeden Fall stehen ja schon Saarbrücken und Lübeck als Aufsteiger fest in ihren ja. Äh, Ligen. Ähm, ja, fragt man also, sich dann
0: auch, warum geht, na naja, gut, okay, da können Sie nicht, naja, weil die, das, können das, nicht das nicht mit macht. dem Testen machen und so. Ne? Ja,
1: klar. Und das mit den, ja, ja, klar, und weil das aber auch einfach weniger vom Kuchen hat, ne? Naja, so, Weil sie so halt weniger du weniger die gibt's Bundesliga gibt's. retten. Ja, ja. So und äh, die Kritik bleibt, bleibt beispielsweise ja auch, wenn du ähm, in den Frauenfußball guckst. Ähm, da würde ich zum Beispiel auch die Rasenfunkfolge, die aktuelle, auf jeden Fall empfehlen, wo äh, Max mit einer Journalistin gesprochen hat, die sich mit dem Frauenfußball sehr gut auskennt. Und da haben sie noch mal drauf, äh, sind sie auch drauf eingegangen, dass der Frauenfußball ja auch weitergehen soll, aber die Spieler dort ja ähm, oder die, die Spieler, mh, genau, die Spielerinnen, <lacht> ähm, die sind ja Teil, also ganz viele sind ja keine Vollprofis, das heißt, die haben noch einen Job äh, neben dem Fußball, auch Trainer, und die sollen sich jetzt eine Woche frei nehmen, um in Quarantäne zu gehen zu können, um dann am Spielbetrieb teilnehmen zu können. Wie soll das gehen? Netto. Da sind Polizisten und Polizistinnen dabei, Lehrer und Lehrerinnen und so weiter, ähm, das geht gar nicht. Und, äh, es ist schon problematisch, äh, das auf den Rücken von profi Profifußballlern männlich äh, auszutragen, auch Thema Verletzungsrisiko und so weiter. Mhm. Aber es ist noch problematischer bei äh, bei eben zum Beispiel Fußballerinnen, die das finanziell mittragen müssen, tatsächlich, dass es weitergeht. Und das ist eigentlich Vielleicht nicht, nicht äh, nee. das kannst du nicht machen. Und äh, deswegen bleiben die Kritikpunkte an sich dieselben. Aber ich gehe auf jeden Fall einher mit dir, wenn, wenn du sagst, dass das Konzept bislang für die vier Spieltage wirklich gut gegriffen hat. Ähm, ja, und, und ich sag mal so, auch schon sagen. aus Sicht äh, von
0: Hertha BSC sind ja Geisterspiele eine Riesensache. Also ich finde, wir sollten ab jetzt nur noch Geisterspiele austragen. Ich, da ich, hätte ich, ich mal, hab gesagt, ich bin der Fan. da hätte ich bin der ich, Fan. Ich, ich bin auch Riesenfan. <lacht> ich hätte mal eine Frage an dich. Und zwar, du darfst dich entscheiden, mhm. ja. Entweder oh. Hertha ähm, wird in den nächsten drei Jahren Meister, aber wir haben nie Zuschauer im Stadion, oder? wir haben bald wieder Zuschauer im Stadion und in den nächsten zehn Jahren spielen wir nicht europäisch. Für was würdest du dich entscheiden?
1: <lacht> wir spielen nicht europäisch für wie lange? Zehn Jahre. Ach, komm. Das ist jetzt aber auch äh, Ich glaube, dass die Akzeptanz gerade auch dadurch ist, dass alle wissen, dass man das jetzt nur noch für ein paar Spieltage durchhalten muss. Mhm. Ähm. Ich glaube, das funktioniert nicht über eine gesamte Saison. Also würde es logischerweise, wenn es so kommen müsste, dass man sagt, ey, wir können auch in der nächsten Saison es einfach nicht verantworten, Zuschauer ein zu lassen. Aber davon gehe ich jetzt mal nicht aus. Zumindest wird ja auch irgendwie überlegt, dass der FC Bayern überlegt, glaube ich, es irgendwie durchzubekommen, dass man zumindest 11.000 Zuschauer in seine 70.000 Arena reinlassen kann mit Mindestabstand und so. Ich glaube, solche Konzepte wird es schon geben, dass zumindest ein paar Leute ins Stadion können, wie auch immer das. Nur dann die VIP Lounge besitzen. So, <lacht> genau. Ähm, so und ähm, zehn Jahre mit Zuschauer ohne Europa. Also die das Frage Ding ist, ist ja:
0: Stellst du, stellst du ja, ja, die Zuschauer über, über den Erfolg? Erfolg mh, genau mh. über die
1: Zuschauer. Ah, ey, die Frage. Die, die ist schon echt, okay, pass auf, beantwortet du die doch jetzt. <lacht> ja. Komm, wenn hey, du die Frage stellst. Keine
0: Ahnung, ich ähm, <lacht> oh, boah, also ich glaube, boah, es ist einfach, nee, ich will das gar nicht beantworten.
1: Siehst du, ja, aber mir die Frage stellen du Penner. Schön. Ähm, ja, zum, also das Ding ist ja, Euro, das Ding bei Hertha ist ja auch, Europa ist ja auch einfach generell so, ja, ich könnte quasi ohne europäische Spiele vielleicht leben, aber Hertha will ja auch in den nächsten Jahren einen gewissen Erfolg haben, ne, und ja, ja. Ähm, das, ja, boah, keine Ahnung. Also, äh, kann sich ja jeder mal, Kann sich ja jeder mal Gedanken machen, und
0: ihr könnt ja mal in die Comments schreiben, was ihr äh, nehmen würdet. Was ich, weniger also beschissen entweder, ist. Also. Entweder Hertha wird in den nächsten drei Jahren Meister, oder in drei Jahren, aber wir haben nie wieder Zuschauer im Stadion, beziehungsweise, für, oder bis dahin keine Zuschauer im Stadion, oder wir haben jetzt bald wieder Zuschauer im Stadion und wir spielen die nächsten zehn Jahre, aber deswegen nicht europäisch. Könnt ihr euch aussuchen, könnt ihr ja mal äh, in die Kommentare schreiben und vielleicht mal argumentieren, warum und wieso und weshalb. Würde mich interessieren, weil ich könnte mich, glaube ich, nicht entscheiden, weil auf der einen Seite will ich natürlich, dass Hertha irgendwie maximalen Erfolg hat und wenn die mal Meister werden würden, ich würde durchdrehen. Ähm, Andererseits will ich natürlich auch wieder ins Stadion gehen und möchte halt auch wieder Spiele sehen im Fernsehen, wo nicht nur aus irgendwelchen Dosen äh, Fangesänge kommen, sondern äh, auch wieder diese Interaktion äh, mit den Fans haben. Das ist ganz interessant. Ich habe nämlich mit dem äh, Freund meiner Schwester, der ist Schiedsrichter, mittlerweile ja auch äh, in der dritten Liga. Ähm, äh, und mit dem habe ich gesprochen und habe ihn auch mal so gefragt, äh, wie das jetzt gerade für ihn ist, weil er hat am Wochenende Magdeburg gegen Kaiserslautern war er an der Seitenlinie.
1: Und, Nettes Spiel. Ähm, wie bitte? Nettes Spiel, also rein von den Namen her.
0: Ja, ja. Ähm, und äh, da
1: habe ich mal gefragt,
0: wie das jetzt auch für ihn als Schiedsrichter ist, so dass ähm, dass dass es keinen Zuschauer im Stadion gibt. Und er sagte, naja, also für ihn als Schiedsrichter selbst so während des Spiels ist es gar nicht so krass. Also so, weil ich weil ich noch gefragt hatte, ob er da sich auch viel anhören muss so von den Rängen. Er meinte, ach, mhm. das geht und das das blendet er auch während des Spiels irgendwie dann aus. Aber ähm, es, er, er nimmt schon wahr, dass die Partien fairer werden, also auf dem Platz selbst. Also dass die ja, Spieler anscheinend ja. nicht so angestachelt sind äh, beziehungsweise nicht so, so emotional, emotionalisiert sind vom Publikum äh, wie sonst und dass das den, es das die Spiele insgesamt fairer macht. Und das war ja auch eine Sache, die die ich festgestellt habe, dass, dass weniger re reklamiert wird und solche äh, Dinge. Ähm.
1: Ich glaube, auch weil man jetzt weiß, dass auch, äh, also zumindest verbal, ja viel, also jetzt eigentlich alles von den Ausmikrofonen erfasst wird. Es gab ja diesen Fall von Todi Bo gegen Haaland, der Haalands äh, Oma äh, beleidigt hat. <lacht> Etwas unschön. Und ähm, das war, glaube ich, auch nochmal so ein äh, Signal, so Leute, wir hören jetzt, was ihr macht. So, mhm. ähm, Wobei manche Fußballer das auch nicht ganz zu interessieren scheinen. Wenn ich an Daniel Bayer jetzt denke, beim Spiel gegen Hertha, kommen wir noch zu. Ja. Ähm, und äh, ah, ja, Aber ich sehe es absolut, das ist alles sehr viel weniger theatralisch. Spieler stehen auch schneller auf, habe ich das Gefühl, ähm, nach dem Foul und ähm, alles nicht so hitzig, ähm, bleibt eher sportlich. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall ein positiver Nebeneffekt. Ähm, ja, aber spannend. Äh, Drittliga, wie alt ist der? Ähm,
0: mm, der bei? ist jetzt, boah, was ist der? Ich glaube, der ist 90 er Jahrgang, 1990. Ja,
1: okay, na ne, gut, ich. dann kann es ja noch nach oben gehen. Ne? Ja, so ein bisschen ja, auf jeden so.
0: Fall noch, ja. Also ich glaube, also er sagte mal selber, dass er so ein bisschen zu alt schon sei, ähm, für, um es ganz nach oben zu schaffen, aber mal gucken, er ist jetzt auch relativ schnell nach oben gekommen. Ähm, äh, ja, mal gucken, also ich was lade, er noch geht. Ich ja bin, Irgendwann mal ein. Ja, ich bin total gespannt, also, äh, was da noch geht für ihn. Und äh, finde es auch ganz cool. Also, ja. Ähm, ich habe mir ein Hertha-Trikot bestellt heute und wenn ihr das heute noch hört, am welchen haben wir heute den ersten, den ersten sechsten ähm, heute zum ich glaube heute ist Kindertag oder sowas ne ähm, gibt es das Hertha-Trikot sowohl die Kinder-Variante ähm, als auch die Erwachsenen-Variante für 40 Euro im härter shop ähm, der Flock kostet dann nochmal ein Zehner extra aber ja, könnt zuschlagen, weil das ist echt ein super Preis und von so einem Trikot hat man echt eine Weile was, äh, muss man ja echt sagen. Also die gehen ja, sind ja fast unkaputt, unkaputt bei die Teile. Äh, und Ich habe mir tatsächlich Kalu als Vlog machen lassen. Ich habe es getan, nice. weil ähm, also einmal weil natürlich einfach ein härter Spieler, das der hat uns einfach in den letzten Jahren so viel Freude bereitet und ohne den wären wir nie so gut gewesen. Äh, und andererseits natürlich irgendwie diese irre Saison <lacht> hat ja schon auch, da hat er ja auch seinen, seinen Beitrag irgendwie zu geleistet. Und ach, ich finde ihn als Typen trotzdem immer noch cool und äh, ist ja ein großer Spieler, der immer irgendwie ja auch mit anderen großen Vereinen ähm, dann in Zusammenhang gebracht wird und äh, ja, fand ich irgendwie ganz geil. Und ich trage gerade mein Aktion-Hertha-Kneipe-Shirt, was auch angekommen ist letzte Woche noch, äh, fand ich auch ziemlich cool. Es ist auch cool, schöner Druck. Ähm, also wenn es da nochmal so eine Aktion gibt, Leute, schlag dazu. Schönes Ding.
1: Ich habe mir vorhin äh, Fußballbücher bestellt von äh, also der äh, geschätzte Tobias Escher, ähm, Taktik Nerd äh, der Herzen, ähm, schreibt ja immer mal wieder ein Buch und der hat jetzt letztens eins rausgebracht, der, der Schlüssel zum Spiel, wo er quasi so seine Erkenntnisse des modernen Fußballs in den letzten Jahren so zusammengefasst hat. Ähm, und äh, das nahm ich dann als Anlass, auch mal jetzt endlich seine anderen beiden Bücher zu kaufen. Äh, ich glaube, das eine heißt Zeit der Strategen, ähm, wo er auf die prägendsten Fußballtrainer der letzten Jahre eingeht und vom Libero zum Sechser, wo er die Taktikgeschichte aufrollt, also wie sich Fußballtaktik entwickelt hat. Dazu gibt es übrigens auch ein sehr gutes rasenfunk tribünengespräch was sechs Stunden geht oder so. Das ist, glaube ich, bis heute das erfolgreichste des Rasenfunks, wo das alles so quasi auch in verbaler Weise nochmal aufgerollt wird wie Fußballtaktik überhaupt ihren Ursprung gefunden hat und wie der moderne Fußball quasi darauf basiert und so, sehr spannend. Ähm, habe ich ja alles in der örtlichen Buchhandlung natürlich bestellt zur Selbstabholung. Sehr, gut. sehr gut. klar. Sollte man immer unterstützen. Und äh, genau, das, das waren jetzt so meine <lacht> Einkäufe, die ich getätigt habe. Achso, und ich habe mir ähm, noch die
0: und ich habe nur noch die Hose bestellt. Die sind nämlich auch cool, die Sporthosen. Ähm, mhm. Die sind echt, die halten, also die Dinger, die, die Sachen halten halt auch Arschlange. Also und für 25 Euro, ganz ehrlich, da kannst du nichts falsch machen, ey. Vielleicht soll ich mir
1: auch ein härter Trikot holen und äh, hinten drauf schreiben, hau, he, euer Jürgen.
0: Ey, es war so geil, so viele Leute haben auch bei Twitter dann unter meinen Tweet, ist <lacht> so geil, ich ich habe echt noch kurz überlegt zu stornieren und wirklich Klinsmann zu nehmen. Es wäre doch so witzig einfach, wenn man so mit ein von dieser Saison ein Trikot mit Klinsmann Also wenn du es lustig
1: findest, im Stadion angespuckt zu werden. <lacht> dann, äh. Ach komm, also ich weiß nicht, wer den Gag nicht versteht. Windhorst wäre auch schön. Das
0: wäre auch gut. Das wäre auch gut, oder Tenor oder so. Oh, Big City Club. Da gibt's so viel, was man machen könnte diese Saison, ey. Hammergeil. Ich freue mich ja jetzt schon auf unsere Saisonrückschau. Das wird grandios. Über, äh,
1: deutscher Facebook Live Meister. Acht, acht
0: Stunden äh,
1: Saisonrückblick. Ey, das wird so krank. Ich glaube. Naja, okay. gut. Okay, starten wir mal. Viel, viel Alkohol. Ja, Tatsache. Ja, sehr gerne. Aber da sehen wir uns dann
0: bitte, denn da sehen wir uns wirklich vor Ort. Meinetwegen nehmen wir auch ja, draußen auf. Das, das lasse ich mir nicht entgehen. Das kriegen wir hin. Gut, ähm, dann starten wir mal rein ins Spiel gegen Leipzig, was ja unter der Woche am Mittwochabend stattfand. Mhm. Leipzig äh, konnte auf Platz zwei springen äh, mit einem Sieg gegen uns, weil Dortmunds gleich verpasst hat. Ähm,
1: die hatten gegen zu, Bayern verloren.
0: Genau, die hatten gegen Bayern verloren und äh, dann
1: äh, hätte hat Leipzig... Zuvor Mainz äh, 5 zu 0 weggehauen. Ja. Ähm, da macht der Name Mainz 05 natürlich auch wieder sehr viel Sinn. Ähm, ja und aber die waren äh, heiß. Genau, die waren heiß und ähm, auf der anderen Seite
0: Hertha konnte aber nach diesen zwei Siegen, die wir eingefahren hatten, auch relativ entspannt sein erstmal. So klar kann man nicht entspannt sein, so wie, wie, wie man das jetzt so kennt, aber man konnte jetzt zumindest mal nach Leipzig fahren und sagen, hey, wir haben jetzt hier nicht den Ultradruck, wenn wir hier was mitnehmen, ist cool. Ähm, und äh, ja, also hat. wir wissen ja alle, wie unsere Mannschaft so mit Druck umgeht und ähm, umso weniger Druck, umso besser und ähm, ja, dementsprechend gestaltet sich dann auch das Spiel, aber kommen wir erstmal zur Aufstellung, wirklich viele, beziehungsweise gar keine Änderungen gab es ne zum Spiel
1: davon dieselbe vorneweg. Aufstellung wie gegen Union. Genau,
0: ähm. genau dieselbe Elf, ähm, habt ihr alle im Kopf, Plattner, Togonar, Boyata, Pekarik in der Verteidigung, Jahrstein im Tor, Grujic äh, auf der Sechs, Darida davor auf der 10, äh, Kunja und Lukkebakio auf den Außen und Ibišević vorne im Sturm. Und man hatte ja so ein bisschen damit gerechnet, beziehungsweise glaube ich auch Nagelsmann hatte damit gerechnet, dass Hertha deutlich defensiver agiert. Haben sie aber gar nicht. Die haben eigentlich ganz gut nee, gespielt.
1: Ging, ging eigentlich munter los. ne? Ähm, ich meine jetzt schon in der neunten Minute, das ist 1 zu 0 gewesen. Davor eigentlich gar nicht so viel passiert. Nee. Also ähm, Aber glaub, auch da hat, so hat man schon gesehen, Abschluss. da hat man
0: schon auch gesehen, dass wir uns jetzt nicht hinten reinstellen und abwarten und umschalten wollen oder so, sondern wir haben einfach mitgemacht.
1: Genau, einfach mitgemacht und wie gesagt, in neun Minute dann das Tor, Grujic, nach Ecke von Plattenhardt. Plattenhardt übrigens äh, dritte Vorlage im zweiten Spiel jetzt.
0: Ähm, Ey, das ist auch so ein Phänomen, ne?
1: Ähm, übrigens, äh, also zuvor musste Plattenhardt ja be lange behandelt werden nach dem Kopfzusammenstoß mit einem Leipziger. Mit Adams, ja. Ähm, und es war dann schon relativ heroisch, wie er diese Ecke reinbringt. Das äh, Tor macht er bald kurz die Faust und in der nächsten, in der nächsten Sekunde zeigte an, ausgewechselt werden zu müssen, weil der Schädel dann noch zu sehr brummt. Also sauberer Auftritt, würde ich sagen. Defensiv nichts zugelassen, <lacht> ja. Vorlage gemacht Kickern und runter. Würde ich sagen. Also das äh, viel viel sauberer geht's nicht. Nee, also ich wäre als Leipziger auf jeden Fall, das war ja auch äh, Trainer Nagelsmann auf jeden Fall danach, sehr zornig, wie diese Ecke verteilt wurde. Also wie Krujic da frei steht und da mit dem Fuß abschließen darf, um Gottes Willen. Ja, aber auch, ähm, aber die war ja auch sehr, sehr gut getreten. Die war echt war
0: sie? gefährlich war sie? getreten und genau in diesen, in diesen Raum. Und das fand ich ganz interessant, weil Labadia, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob es danach oder davor schon war, ähm, auf einer Pressekonferenz gesagt hatte, dass sie ja ähm, stark Standards trainiert haben wohl, aber dass sie gar nicht erstmal als gesamte Mannschaft trainiert haben, weil das ist sehr mühselig, dass man immer wieder irgendwie reinlaufen muss und äh, also erst nicht ganz mit der ganzen Mannschaft trainiert haben, sondern erstmal nur mit den Schützen, dass die erstmal in der Lage sind, den Ball in die gefährliche Zone zu spielen und das hat mhm. anscheinend ja schon sehr starke Wirkung gezeigt, weil ich finde die Standards, die wir aktuell treten, echt in Ordnung und ich weiß noch, mein wie wir von ein paar Union Wochen
1: gegen Union hat man auch ein Standardtor gemacht, das, ja. äh, von Boyata. Genau,
0: und ich weiß noch, wie wir hier vor ein paar Wochen saßen und uns einfach die Haare gerauft haben, weil wir gesagt haben, wie kann das sein, dass wir einfach keine Ecke irgendwie gefährlich in den Strafraum bringen? Und jetzt haben wir, äh, schon zwei Tore gemacht. Also, dass, das da, da... Platten hat es auch, ja nicht
1: der Einzige, der Ecken treten kann. Also, genau. Rieder macht das auch ordentlich, zum Beispiel. Ähm, ja. Nee, genau, und dann macht halt Grujic das zu 0 ähm, und ähm, dann äh, hat, ja, und dann wurde es einfach so ein Stück weit das Spiel, was man ja auch erwartet hat. Also klar, Hertha hat mitgespielt, aber Hertha hat schon insgesamt auf Konter gesetzt, äh, über Lokobakio und Kunja. Also man hat Leipzig auf jeden Fall sehr gut vom eigenen Tor weggehalten. Ähm, RB kam ja eigentlich zu gar keinen Chancen aus dem Spiel heraus, würde ich sagen, also quasi. Ja. Ähm, und äh, in der 24. Minute fällt ja dann schon das 1 zu 1. Auch noch Eben eine nach einer Ecke. Hm. Uh, Grujic, der vorne getroffen hat, hat da so ein Stück weit gepennt. Also Boah, sich, Stück also, weit ist
0: gut, ja. Also er ja, halt viel, hm.
1: Genau, viel zu leicht uh, Klosermann davonziehen lassen. Dessen Kopf war es natürlich dann überragend. Also ja. uh, Den so dann zu treffen, Jahrstein war dann ja auch machtlos. Uh, das geht auch nicht immer gut, glaube ich, weil der schon sehr schwer zu nehmen war. Aber trotzdem verliert Grujic ihn da halt um, als sein Mann. Ähm, ja, aber bis dahin fand ich, äh, oder beziehungsweise das hat sich eigentlich so durch, durch die erste Halbzeit gezogen, dass Hertha es sehr gut verstanden hat, Leipzig eben, wie gesagt, vom eigenen Tor wegzuhalten, nicht nur, weil man sich tief hat, hat reinstellen lassen, sonst, sonst wäre es ja auch zu Abschlüssen gekommen, sondern weil man sehr ähm, sehr laufstark war, ähm, sehr, sehr gut verschoben hat, weil man ähm, auch situativ auch sehr weit vorne und aggressiv gepresst hat, das war auch interessant, weil ich glaube, dass Mainz das auch schon versucht hat gegen Leipzig. Aber wenn du das halt nicht konsequent machst und alle mitmachen, ist das ganz schlimm, weil solche Lücken aufreißen und dann lacht sich so eine Mannschaft wie Leipzig halt kaputt und nutzt das aus. Ja. Aber wenn du es halt gut machst ähm, und äh, mit System, dann ist Pressing halt gegen jede Mannschaft gefährlich. Und ähm, das hat Hertha gut gemacht, finde ich. Ähm, eigentlich auch durch das ganze Spiel weg. Und ähm, Leipzig wurde nach dem Tor, finde ich, ein bisschen druckvoller. Also das Spiel fand schon eher in der Hälfte von Hertha statt. Mm, aber wir hatten auch aber noch eine gute
0: Chance ähm, von Wedert. Ja, das genau, genau. stimmt. Also das war noch in der ersten in der Halbzeit, der Ball kommt von rechts ja, ja. rein. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wer es war, äh, der die Flanke Ja, es war so,
1: dass Pekarik äh, geschlagen hat äh, dann hat Kunja auf Luke Bakio gespielt, der von rechts halt dann in die Mitte zieht, äh, spielt auf Ibišević und der verzieht dann deutlich. Und man hat ja auch in der äh, Wiederholung gesehen, dass er wahrscheinlich für Darida hätte hm. durchlassen sollen, ja, der, der hinter ihm angelaufen kam. Ja. ne, klar. Ähm, und so ein Stürmer wie Ibišević, der nimmt den Ball, klar. Besonders nachdem er ja eigentlich in einer recht guten Form ist. Ähm, und, ja, ich fand, Hertha hat's äh, gegen den Ball sehr, sehr gut gemacht. Ähm, sehr kompakt und konzentriert verteidigt, Zentrum gut geschlossen, ähm, fand die Innenverteidigung einmal mehr hervorragend, ähm, zu der kommen wir sicherlich noch ein paar Mal, weil die beiden da gerade im Abwehrzentrum wirklich, pff, da ist an denen es kein Vorbeikommen, sowohl was Gegenspieler betrifft, als auch Konkurrenz innerhalb äh, der Mannschaft. Ja, tatsächlich. Ähm, und ähm, ja, wie gesagt, in der 41. hättest du vielleicht sogar mehr daraus machen können, wenn Hertha das halt klüger ausspielt, aber so war das eine Halbzeit, wo man einfach gut mitgehalten hat? Das war nicht das allerbeste Spiel. So. Ich glaube, also für einen neutralen Zuschauer, sage ich jetzt. Aber Hertha hat eigentlich alles gut gemacht und hat sehr in sich geruht. Und das ist so krass, finde ich, dass diese Mannschaft mittlerweile so sicher ist. Das fand ich in der ersten Halbzeit so besonders, mhm. dass man sich von so einem Top-Gegner und so einem Gegner, der ja auch davon lebt, die, dich hoch anzulaufen, überhaupt nicht aus dem Konzept bringen lässt, sondern einfach dein Stiefel runterspielst. Und das, fand ich, war so das, was mich in der ersten Halbzeit so am meisten beeindruckt hat.
0: Ja, das äh, da gehe ich komplett mit. Und in der zweiten Halbzeit, ähm, also ich weiß gar nicht, was so bis zur 63. Minute war, irgendwas
1: erwähnenswertes. Nö, also Hertha kam recht mutig aus der Kabine, fand ich. Partie war dann ein bisschen mehr auf Augenhöhe, finde ich. Also ich man stand auch höher. Ähm, ja, und hat sich an spielerischen Lösungen versucht, aber es gab jetzt keine konkrete Szene. Sondern, Nö,
0: genau. ähm, und dann muss äh, halt Halstenberg mit Gelb-Rot vom Platz, der Kunja zum zweiten Mal foult und dafür die zweite gelbe Karte sieht. Äh, auch absolut berechtigt, muss man sagen. Kann man auf jeden Fall geben äh, und dann... Musst auch man, selber,
1: ich glaube, er hat gar nicht diskutiert. Nee, hat er also auch nicht. Es war
0: tatsächlich sein erster Platzverweis in der Bundesliga, ist auch ja. auch krass. Und, ähm, ja, dann hätte man ja, dann hatte man schon das Gefühl, hey, vielleicht geht ja hier doch mehr als nur ein Unentschieden, aber in der 68. Minute sollten diese Träume so ein bisschen begraben werden, zumindest für kurze Zeit, denn, äh, nach Beiverlust Kunja, ähm, ja, legt sich Jarstein den Ball eigentlich selbst rein. Nach einem Schuss ja. von Schick, der so von der Strafraumgrenze abzieht. Und eigentlich hat Jarstein den Ball, aber aus irgendeiner blöden Bewegung, die er macht, mhm. dotzt, dotzt der Ball nochmal, glaube ich, von seiner Brust weg. Er will nochmal nachfassen und haut, also und dann kullert der Ball ins Tor, ganz, Alter. Ganz
1: ich, ulkige Szene, die einem, glaube ich, so einmal Ball. in der Form passiert. ja ähm, und ja, Verhältnis Treffer zum unglücklichsten Zeitpunkt, ne? weil Hertha gerade durch diese Überzahl hätte Oberwasser bekommen können. Ähm, und ja, ja Schein patzt natürlich unglaublich in der Szene, aber äh, mir wurde dann infolgedessen zu wenig über das extrem passive Abwehrverhalten geredet, weil Hertha da hat auch Leipzig einfach gewähren lassen. Also die haben sich da vor dem 16er äh, munter den Ball zukombiniert und Schick kam auch sehr frei zum Schuss. Das hat, ich, das hat mich irritiert, also weil Sagen wir mal, Schick trifft den einfach perfekt und macht einen rein. Und ja, schick eine Chance, dann würden hätten alle über die Abwehr geredet. Tatsache, ne? ja. um, weil da einfach viel zu viel Platz gelassen wurde. Und also das ist der Mannschaft auch, glaube ich, nur einmal so passiert, nehme ich genau in der Szene. Ansonsten hat man eben sehr kompakt und aggressiv und enger Mann verteidigt. Aber in der Szene, finde ich, haben sie so im Kollektiv eigentlich gepennt. So. Ja. Und um, ja, was dann wieder beeindruckend ist, ist, dass Hertha sich davon eben nicht hat aus dem Konzept bringen lassen, ne? Von diesem Gegentreffer. Naja, und und,
0: äh, und halt Kunja auf dem Platz steht, der halt ähm, dann auch den Elfer rausholt in der 80. Also der auch wieder, der auch einfach keinen keinen ja keine Angst hat, da auch mal in die 1-zu-1-Duelle zu gehen und eigentlich, er provo provoziert ja schon so ein bisschen. Ne? Also er geht dann irgendwie in den Strafraum rein und dann wird das Bein reingestellt das nimmt er natürlich auch komplett dankend an. Also es ist ein ganz klares Foul. Ein,
1: aber Törhafter Fehler da Komplett. vom äh, Leipziger Lookman, der den da einfach wirklich einfach das Bein stehen lässt, das darf du halt nicht machen auf dem Niveau. Ähm, ja, Kunja finde ich in der ersten Halbzeit quasi nicht zu sehen. In der zweiten wurde er immer besser, finde ich. Also hat immer mehr gewirbelt, immer mehr Aktionen gefahren, eben auch, also zum einen die gelb-rote Karte provoziert von Heizenberg ähm, durch ein Dribbling, jetzt den Elfmeter provoziert durch ein Dribbling, ähm, auch ein paar mehr Abschlüsse gehabt, also Kunja wurde im zweiten Durchgang deutlich besser. Ähm, und ich fand, stand auch so ein bisschen stellvertretend dafür, dass He hat er eben nach dem Rückstand weiter mutig gespielt hat. Also die haben sich quasi nicht schütteln müssen und weiter nach vorne gespielt, ohne kopflos zu sein, weil du kannst dann ja trotzdem auch gegen zehn Leipziger in irgendeinen verheerenden Konter rennen. Also, das ist auch nicht passiert. Und äh, ja, dann macht Piontek halt den verdienten Ausgleich. Ne? Also ganz cool beim Elfmeter. Ja, ich würde auch sagen, und dass das
0: äh, verdient war, weil ich sag mal, als als Hertha in Leipzig so ein Spiel abzuliefern, äh, vor allen Dingen dann auch so nach so einem blöden Gegentor, äh, wo der Torhüter eigentlich den Ball schon hat, finde ich, wenn man da nochmal zurückkommt und auch, ja, so ein, also wenn Leipzig dann auch so einen blöden Elfmeter vor, verursacht, dann hast du das schon mehr als verdient, damit eine Punkt nach Hause zu gehen. Und wenn man mal ganz ehrlich ist, so wenn jetzt dieses Ding mit Jarstein nicht passiert wäre und so, da wäre ja eigentlich auch noch mehr drin gewesen. irgendwie. Also das ist jetzt nicht so, dass das war es ja sogar nach dem so.
1: 2 zu 2 noch. Genau. Also hat Stimmt, ja dann sogar noch, noch voll auf Sieg gespielt. Ja. Ähm, gab dann noch einen relativ gefährlichen Abschluss von Kunja, glaube ich, genau. äh, außerhalb des 16ers. Am Ende war es dann halt ein 2 zu 2. Ähm, ärgerlich, weil man eben direkt, nachdem man in Überzahl geraten ist, äh, diesen Treffer kassiert. Aber so ist ja Fußball. Du kannst es ja eben nicht ähm, Das, fand ich, war eigentlich das, das Positive an dem Spiel, ist, dass Du konntest also du konntest quasi sagen, dass Hertha in den letzten beiden Spielen zuvor glückliche Spielverläufe hatte. Sage ich jetzt einfach mal. Verdient, aber es ist halt zugunsten von Hertha gelaufen. Wie Hoffenheim äh, den Treffer nicht macht zum 1 zu 0, wie Union äh, nach diesem ersten Gegentreffer nochmal komplett pennt und dann den Doppelschlag ermöglicht. Ähm, und in dem Spiel war es halt so, dass etwas passiert ist, was... Hertha total unvorbereitet getroffen hat, was so gefühlt wahrscheinlich nicht im Drehbuch stand, nämlich dieser Treffer. Mhm. Und man sich davon aber nicht hat aus der Ruhe bringen lassen und ähm, trotzdem beeindruckend sicher weitergespielt hat. Und ich finde, das ist eigentlich das, äh, was man aus diesem Spiel mitnehmen kann, dass diese Mannschaft auch nach Rückschlägen zurückkommen kann und nicht nur diese Welle reitet von Labadia, aber da drunter es relativ hohl ist, sondern man einfach schon relativ sicher ist und dann auch nach einem Rückstand zurückkommen kann gegen so einen Gegner. Ähm, das, äh, glaube ich, wäre so das Positive, was sich da auch der Mannschaft äh, mitgegeben hätte. Hat aber die ja danach auch gemacht, hat ja auch den Sieg Siegeswillen beziehungsweise den Willen der Mannschaft nochmal herausgestellt, dass er auch fand, dass die äh, hervorragend zurückgekommen sind. Und, ja, und
0: äh, mal ab, und ganz abgesehen von allem, was du jetzt richtigerweise gesagt hast, äh, es ist es einfach ein Punkt beim Tabellen dritten, so. Wow,
1: ja. Cool. Und am Strich ist auch das, ja, genau, also Das, das, das so. ist
0: einfach auch mega gut. Damit hätte jetzt keiner gerechnet. Und wenn wir jetzt verloren hätten in Leipzig, hätte jeder gesagt: naja gut, dann haben wir halt verloren gegen den Tabellendritten. Also who cares? Äh, aber so haben wir gut. Ich war sehr zufrieden. Und was ja auch immer noch dazu kommt: Man kann sich dieses Spiel endlich wieder angucken. Es ist kein, es ist also ich sitze nicht mehr auf der Couch und schlage einfach nur die Hände über dem Kopf zusammen, sondern ähm, es macht einfach wieder richtig Spaß, Hertha-Spiele zu gucken. Klar liegt es auch daran, dass das wir das die Tore machen, so? aber wir, werden wir jetzt auch noch bei, bei Augsburg sagen, wir sind wieder intensiver in den Zweikämpfen, wir laufen wieder füreinander, ähm, es wird sich reingehangen, es werden die Sprints genommen, ähm, die Pässe kommen wieder an. Es macht einfach wieder richtig Spaß, dazu zu gucken. Ja? Also wie oft, ich habe mir jetzt das Augsburg-Spiel gestern noch mal, weil ich habe es nur aufgenommen, habe ich mir angeguckt noch mal und ich, wie oft ich gesagt habe, geil, alleine nur, weil ich ich wusste ja gar nicht, also ich wusste ja, wann die Tore gefallen sind, aber allein einfach nur so Spielzüge, wo ich dachte, geil, sowas habe ich ja ewig nicht gesehen. Also das macht einfach wieder Spaß. Und das, das ist auch das, was zählt am Ende.
1: Ich meine, dieses Wieder, äh, da ist die Frage äh, wann man das letzte Mal solche Spiele gesehen hat, weil selbst unter Pal da hat man solche Spiele eigentlich nicht gesehen. Richtig, also,
0: aber da haben wir wenigstens noch mal, also zum, jetzt im Vergleich zu zu vor ein paar Wochen, haben wir wenigstens äh, auch konstant gepunktet. Wenn auch nicht schön, aber wir haben gepunktet, was ja dann auch ja, irgendwie Spaß ja. macht.
1: Und der Kader war natürlich noch ein anderer, das muss man Da da immer zugutehalten, dass er eben nicht diesen Kader zur Verfügung hatte. Aber ähm, dennoch äh, ist das, glaube ich, der beste Fußball, den man ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber wenn man die Zweitliga-Zeiten mal wegnimmt, ich finde selbst unter Lucien Favre diese tolle Saison, die man gespielt hat, war fußballerisch jetzt teilweise gar nicht so geil. Da waren ja auch sehr viele knappe Siege dabei und viel gearbeitet und viel defensiv kompakt gestanden und so. Weiß ich nicht, wann hat es das letzte Mal so Spaß gemacht? Unter Falco Götz? Also, <lacht> ist auch schon Ja, also jetzt so rein, rein fußballerisch, würde ich sagen, es äh, kommt da wenig schon? ran. Da gab es mich schon. Ich oh. bin mit dem Falco Götz-Fußball quasi eingestiegen. Ah <lacht> ja,
0: ja, ich weiß schon.
1: Ja, ja, ja. Okay. Äh, so, und dementsprechend, ähm, nee, noch ein paar äh, Eindrücke vielleicht zum mhm. Spiel. Ich fand es wieder interessant, äh, dass Ibišovic gefühlt als verkappter Zehner agiert hat. Also, hat sich sehr oft tief fallen lassen, Bälle festgemacht, verteilt und Kunja und Luke Bakio wurden dann halt immer steil geschickt. Ähm, ich fand, Hertha ist sehr gut mit dem Pressing von Leipzig umgegangen, ähm, hat trotzdem immer versucht, Fußball zu spielen, spielerische Lösungen zu finden. Ähm, Grujic und Schäbrett, ähm, Schäbrett, den wir auch noch gegen Augsburg loben müssen, erneut extrem wichtig für die Arbeit gegen den Ball gewesen, aber auch um dieses Gegenpressing von Leipzig auszuhebeln, weil sie sehr ballsicher waren und passsicher. Also ich finde, diese Zentrale ist aktuell sehr wichtig, ist dieses Rückgrat der Mannschaft so ein Stück weit. Und ähm, da darf man Grujic, den ich auch schon letzte Woche versucht habe, ähm, wieder zumindest in etwas positiveres Licht zu rücken, darf man da auch nicht vergessen. Ähm, und hast ja, du, wie,
0: wie, wie siehst du das bei Grujic? Ich, also ich sehe das, was, was du jetzt gerade sagst, sehe ich total auch. Aber ich finde schon, dass er sich in vielen Situationen auch immer noch ziemlich ungeschickt anstellt. Oder dann halt wieder ja, so aber Sachen hat wie, ich verliere halt, weil mein, mein Gegenspieler, den ich in Manndeckung haben muss, ver ja, verliere Blut, aus Augen, weil also ich einfach schlafe. Also das geht doch einfach nicht. Also das geht einfach nicht, wenn man mit den Ambitionen, bei Liverpool äh, spielen zu wollen, irgendwie antritt. Das ist doch Quatsch. Also
1: Gehe ich, geh ich auch mit und ich sage auch nicht, dass das jetzt alle Auftritte von Grujsch unter Labadia jetzt eine Karte 1 gewesen sind. Es sind aber eben. Es ist eben aber weit weg, finde ich, von der Form vor Corona. Ja, okay. Also, war, weil da war, ja Suchen, aber, hm. ja, da war ja wirklich ja, da war ja Ballast für die Mannschaft. So. Und jetzt äh, gibt er dieser Mannschaft durchaus Attribute, die ihr hilft, ähm, die ihr helfen. Und ähm, ja, deswegen äh, darf man da nicht zu sehr vielleicht auf der Meinung, also da muss man schon sein seine Meinung zu Gorits vielleicht ein bisschen updaten, so im ja, Vergleich ja, zu den letzten Monaten. Ja ähm, so. Manche tun das ja immer noch nicht. Ähm. Und Ätzen dann doch immer noch ein bisschen gegen. Aber ähm, ja, ansonsten finde ich, dass äh, Pekarik äh, vielleicht so die größten Probleme mit dem Spiel hatte, weil einfach äh, über die Seite auch sehr schnelle Leipziger unterwegs sind. Und dann hast du als 32-Jähriger <lacht> Außenverteidiger vielleicht auch so deine Probleme oder 33 sogar. Ähm, also dieses Foul gegen Kunku, wo er die gelbe Karte holt, mhm. ist ja so stumpf. Ja, ja, ähm, mega. Ich hatte sogar kurz überlegt, ja. ob man nicht äh, Klünter bringen soll zur Halbzeit oder etwas später, um da vielleicht noch besser Einhalt gebieten zu können. Aber ähm, ja, der hatte durchaus so seine Schwierigkeiten. Aber ich fand zum Beispiel, was man loben muss, ist auch, dass Mittelstädt ja quasi aus der Kalten reingekommen ist, als Plattenhardt runter musste nach ein paar Minuten. Und der hat das richtig gut gemacht als Dienstverteidiger. Also ich finde, der hat ein defensiv sehr, 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 sehr stabiles Spiel gemacht. Und das ist bei Mittelstädt auch nicht immer der Fall gewesen. Ähm, das muss man auf jeden Fall noch loben, wie er da ähm, aus dem Nichts quasi sofort auf die Betriebstemperatur sein muss und das es gut gemacht hat.
0: Tatsache. Gut, gibt es sonst noch was zum Spiel? Sonst würde ich gleich mal zum Spiel gegen Augsburg übergehen. Ähm, um, und dann. auch so, ja. Guck erstmal nochmal,
1: ob du noch was sagen wolltest. Eigentlich nicht, ne? Ich meine. Nö, also Jessica Nunn kam, kam wieder relativ früh rein, finde ich. Also der ist zur. In der 78. 78. gekommen, wo Hertha ja auch noch was holen wollte. Also wieder nicht nur so paar Minuten bekommen, wo es um nichts mehr geht, sondern der, glaube ich, kriegt echt Vertrauen von Lavadia. Und ähm, das finde ich auf jeden Fall positiv, dass äh, dass diese Jugendförderung weiter beibehalten wird.
0: Ja, sehe ich, so, seh ich auch so. Ähm, dann bleiben wir doch gleich mal bei Mittelstädt, der nämlich gegen Augsburg in der Startelf stand. Weil ähm, Plattenhardt mit einer mit seiner Gehirnerschütterung, die er sich aus dem Spiel am Mittwoch dazugezogen hatte, äh, leider ausfiel. Genauso fiel auch Kunja für dieses Spiel mit einer leichten Gehirnerschütterung aus. Wo die herkommt, äh, habe ich nicht mehr rausfinden können. Wahrscheinlich aus dem Training. Das war wohl
1: irgendwie. auch nach Das war wohl auch aus dem Leipzig-Spiel, dass er da wohl schon geklagt hätte. Okay. Aber irgendwie hat das keiner so richtig mitbekommen. Na gut. Also so war hat es Labadia gesagt. Okay.
0: Na gut der hat auch gefehlt für ihn in der Start-F, äh, Derosun, der auch eine ganz zentrale Rolle in dem Spiel spielen sollte, mhm. und das waren auch die einzigen Veränderungen, ansonsten bleibt die Mannschaft genauso wieder zusammen, also nur die beiden Positionen verändert, wobei Mittelstädt natürlich die meiste Zeit gegen Leipzig ja auch schon gespielt hat, ähm, Genau äh, Augsburg auf mhm. sechs Positionen verändert. Da habe ich nicht schlecht mhm. geguckt, als ich das gesehen habe, weil ich habe den Anfang so ein bisschen noch. Ich war auf dem äh, auf dem Weg zu meinen Eltern und ähm, habe dann so ein bisschen in der Bahn noch äh, verfolgt übers Handy. Da habe ich nicht schlecht geguckt. Warum haben die denn so krass gewechselt? Also warum haben die also so Spieler aus? Herrlich
1: hat gesagt, dass dass sie in den letzten Spielen wahnsinnigen Aufwand betrieben hätten und ja, das halt. Also es ist einfach nur ein frisches Thema gewesen. Mhm ich okay. ähm, fand es dann immer interessant, dass Rani Kedira nach der Partie halt auf das Spiel angesprochen wurde und äh, warum der erste ja. Durchgang ja. nicht so gut gelaufen wäre und er meinte, ja wir waren im ersten Durchgang sehr müde ja, ja. Ja. und so dachte, Moment also erstens, warum ist man im ersten und nicht im zweiten Durchgang müde und zweitens, wenn man sechsmal wechselt und der Gegner nur zweimal, wie kann das sein? Egal, ja, äh, das fand ich auf jeden Fall amüsant. Sehen,
0: solche Interviews nach dem Spiel sind
1: äh Ja, klar, da ist keine Sauerstoff im Gehirn, so da kommt schon mal ein bisschen was Komisches bei rum, darf man nie überbewerten. Fand ich aber in, in dem Aspekt dann relativ äh, amüsant. Ja, aber, ja ähm, Augsburg hat schon losgelegt. Dann? in den ersten zwei Minuten, ja, die waren da habe ich
0: gedacht, wow, okay, die haben sich was vorgenommen hier, da haben wir so ein bisschen, also so zwei, drei kleine Wackler drin gehabt, aber haben dann eigentlich relativ schnell auch wieder die Kontrolle übers Spiel bekommen, also ich fand, das, das ging dann relativ gut, so ab der, also ab der fünften Minute waren, waren wir dann irgendwie im Spiel drin und haben den Ball wieder gut laufen lassen in den eigenen Reihen, die Seitenwechsel gefallen mir unfassbar gut zurzeit, die kommen so passgenau an, das ist der Hammer, ähm, damit löst du halt auch sehr viele ähm, Situationen gut auf ähm, und hast und schaffst dir wieder Platz. Äh, ja, also ich fand ja
1: auch so ein Torener Riga natürlich auch sehr wichtig. Ne? Genau, also es ist oft so, Hertha kommt auf der einen Seite nicht durch, spielt den Pass zurück auf Torener Riga und der hat sofort das Auge und den Fuß dafür, dann auf die andere Seite überzuleiten. Teilweise spielen das auch die Mittelfeldspieler und tatsächlich wer das auch gut kann, der jetzt aber gegen Augsburg halt gefehlt hat, ist Kunja. Kunja spielt wirklich gute Seitenverlagerung, weil er sich diesen Pass auch traut. Also könnte sogar sein, dass Luka Bakio das auch könnte, weil die können ja alle kicken, so. Nee, Aber Luke Bakio traut sie. sich das nicht. So, Luka Bakio denkt sich eher, na gut, dann gehe ich halt mit dem Kopf durch die Wand. So, weil schnell bin ich, das weiß ich. Mhm. Ob ich den Ball darüber bringe, weiß ich nicht. So, und Luke und äh, Kunja traut sich sowas. Ähm, und natürlich auch ein Ibišević, ne, haben wir ja schon gesagt. Diese Rolle als sich fallen lassen, also sich äh, als fallender Stürmer quasi ähm, der Bälle annimmt und mit dem Rücken zum Tor verteilt, das ist der Signature-Move von ihm und den kann er wahrscheinlich auch noch mit 48. <lacht> ähm, so, und, äh, ja. Ich fand auch, dass Hertha tatsächlich gar nicht mal so gut in die Partie gekommen ist, wirkten irgendwie fahriger und phlegmatischer mhm. als in den letzten Spielen und Augsburg hat ja sofort aggressiv gepresst und versucht, über die schnellen Außen was zu machen. Also jemand, der quasi über 90 Minuten sehr aktiv war, war dieser Saren Ren-Basé. Ja. Äh, der war wirklich aktiv. Ähm, es war ein sehr umkämpfter Spielbeginn, weil ne, ja Hertha ein bisschen erstmal gestrauchelt ist ähm, und beide Teams hatten erstmal keine klaren Torchancen. Es gab aber auf jeden Fall einigermaßen viele Fouls, glaube ich, oh, zu Beginn. Ey, auch. Das
0: ganze Spiel war ähm, übertrieben körperlich. Also da gab es diesen ja. Zusammenstoß von Cordova mit Jarstein, der echt übel war, also dass der da auch mhm. ohne gelb. Äh,
1: ich glaube, das war die, kommt. das war die Revanche dafür, dass äh, Jarstein im Hinspiel Cordova weggebolzt hat. <lacht> also war, war das Cordova? Ich glaube schon. Ah aber, das, aber, aber das, ja. damals ist ja ja schon auch äh, musste ja rot im Hinspiel runter das war ja das letzte Spiel von Ante oh, ja. ähm, und dann kam Dennis Marsch rein und dadurch dass äh, Kraft Rückenprobleme hat, wäre Dennis Marsh jetzt wieder reingekommen. Der hat sich auch die gesamte erste Halbzeit warm gemacht und mhm. ja, stand hat auch immer wieder so das Gesicht äh, ver verzogen und ähm ja das er hätte, ging halt also, auf jeden
0: Fall auch gut gegen Kopf diese das war jetzt kein böser Zusammenstoß Cordova zieht da für meine Begriffe schon ein bisschen zu viel durch weil er eigentlich sehen muss das ja rutscht aber Nacht. auch
1: glaube ich weg aber ist halt ja aber eigentlich zieht er zu lange durch ja, ja. Um, böse Absicht würde ich ihm trotzdem nicht unterstellen, war ein bisschen zu sorglos. So. Ja, genau. Das vielleicht Und sagen.
0: Äh, Grujic kriegt äh, gelb äh, auch wieder Ellbogeneinsatz. Das, ist, das sind das halt macht die Situationen, die ich meine. Das macht er viel zu oft.
1: Vielleicht ist er da, er, er kriegt es nicht umgestellt, dass sowas in England weniger gepfiffen wird als in Deutschland. So. Ja, ja, ähm, ja
0: allgemein es, fand ich es, fand ich sehr körperlich und auch viel gegen also viel mit Kopf also es war ja nur noch zwei drei andere Situationen wo die Leute mit dem Köpfen gegeneinander gestoßen sind und so also irgendwie gerade ist es so äh, finde ich nicht so schön insgesamt dass, ja, äh, ja, dass das es da so die also, Köpfe
1: geht ähm, genau Kedira hat äh, ja war kam gegen Dilro so nach neun Minuten zu spät hat da seine gelbe Karte abgeholt ne? mhm. ähm, also das gab schon echt einige Szenen ähm, aber Hertha kam dann besser rein, ähm, hat sich dann, glaube ich, so über ein paar Passstaffetten ein bisschen Sicherheit geholt. Genau. Und in der 23. Minute geht man dann ja in Führung. Ey. Ähm, Wahnsinn. Ja, also das nennt man äh, Chance bekommen, Chance genutzt, ne? Ähm, Alter. Äh, Und wie? Aus Sicht von Derosun. Also, es ähm, war ja so, dass äh, Hertha wieder über die Seite kommt. Äh, Flanke wird abgefangen und Pekarik traut sich wieder zu schießen. Übrigens ähnliche Szene wie gegen Hoffenheim, wo Pekarik ja. sich ja auch getraut hat zu schießen. Genau. Und da war es ja ein Eigentor von Huma. Oh. Und in dem Spiel war es jetzt halt so, dass Luke Barke den noch abfälscht, Lute mhm. den richtig gut hält. Lute übrigens sowieso, bester Augsburger wahrscheinlich in der Partie. Ähm, und den Abpraller macht den Dilro so überragend rein. Also äh, bolzt nicht drauf, wie das 95% aller anderen Spieler gemacht hätten, sondern schippt den Ball noch mal so kurz nach oben, lässt so den äh, Augsburger Utokai stehen, oder ins leere Grätschen besser gesagt, und zieht dann ab und das Tor ist dann halt leer. Also das ja, ist Hammer diese Extraklasse und dieser Spielwitz von Doi Irosun. Und ähm, also mit hat einen dem für den Jungen sehr irgendwie. gefreut. Also, also
0: ich weiß gar nicht, wie der das genau gemacht hat mit diesem mit Ich glaube, das so weiß er du auch
1: nicht genau. Hast. Das ist Intuition. Also das so das gut. ist wie im Hinspiel gegen Düsseldorf, wo er den Treffer auch ganz weird gemacht hat. Weißt du noch, wo der die Flanke reinkam und der trifft den irgendwie mit dem rechten Fuß und macht fast so einen Bicycle Kick?
0: Ja, ja, hm, ich kenn mich So, erinnern.
1: das ich das war auch, glaube ich, einfach Er hat da so eine Intuition mit seinem Körper dann. So, der weiß vielleicht gar nicht selber genau, wie er es macht, aber er macht's halt und äh, ja, ich glaube, das ich glaube, das ist das Thomas äh, Thomas Müller äh, Phänomen. <lacht> du <lacht> weißt nicht genau, was du mit deinem Körper machst, aber es funktioniert. <lacht> und äh, ja, er macht dann halt das 1 zu 0, hat er natürlich für den Jungen gefreut, der zweite halt die Chance bekommen hatte, wo man eigentlich auch gesagt hatte, ey, Konja ist festgesetzt, Luke Bakio kommt unter Labadia immer besser in Tritt, wo ist der Platz für den De Sohn? Aber das ist halt der Punkt, es fällt immer mal ein Spieler aus und er muss halt da sein ja. und das war in der Szene und sehr sehenswert, sehr wichtig, weil auch Hertha nach diesem 1-0 zu deutlich besser in der Partie war. Ja. Also...
0: Gab dann äh, noch ein paar starke Szenen. Ähm, da können Ich wir hab's mir aufgeschrieben.
1: Fünf Chancen hat Hertha ja. da in, im Anschluss gehabt, die ungenutzt blieben. Ibišević ja Ibiševic drei. Muss man, und
0: dann, <lacht> ja, eben. Und da müssen wir mal kurz über Ibiševic reden. Das wollte ich nämlich mal kurz machen. Also...
1: Ist der Mann wieder am Formloch? Nee, nein, so weit, <lacht> will ich jetzt nicht gehen. Auf. so weit will ich nicht
0: gehen. Aber das ist natürlich jetzt schon wieder so, ey, da waren ein paar Dinge dabei, wo ich dachte, pff, da kann man vielleicht ein bisschen platzierter aufs Tor bringen.
1: Ja, ähm, ja. ja schwierig. Der also Einschuss wurde geblockt, meine ich, aus einer ziemlich guten Position. Kannst halt nichts machen. Ja. Um, den einen, muss man sagen, nimmt er überragend dass dann Lute da ist, ist dann halt Pech. Ach so, ja, aber ja, ja diese wo Flanke er, von links, wie die reinkommt, ja. er nimmt den mit dem rechten, äh, hebt er den fast so da ins linke Eck rein und Lute ist halt noch da. Brutal gut, aber klar, Ibischewitsch, diese Kaltschneidigkeit, die er gegen Hoffenheim und Union hatte, die ist jetzt gerade wieder so ein bisschen abhanden gekommen. Das Wichtigste ist aber, glaube ich, einfach, dass er zu seinen Chancen kommt. Genau. Und dann geht schon irgendwann wieder einer rein. Ich finde, er ist auch gerade sehr positiv auf dem Feld. Also, es ist nicht so, dass diese liegen gelassenen Chancen zu diesem gefrusteten Ibishevich führen, den man kennt und nicht so mag. Ähm, sondern der auch, ackert einfach auch, weiter.
0: Auch Da gab es auch eine Szene, da hat man auch schön über die, über die außen <lacht> ja, das wieder wieder gehört. Ja, Was
1: willst du denn eigentlich? Oder irgendwie so hat
0: er den einen Erfolg
1: gemacht. Ja, Augsburger lag relativ lange auf dem Boden und er meint so, äh, er hat ihm genau, irgendwas zugerufen. Aber ey, das ist normaler Fußballsprech, ja, ja. glaube ich, auf dem Feld. Ähm, Luke Barkio hat in der 32. einen liegen lassen. Schöne Flanke von Pekarik, glaube ich. Ähm, Luke Barkel kommt in der Mitte zum Kopfball, drückt, kann den aber nicht richtig drücken und der geht rüber. Und in der 40. hat Grojic noch einen Abschluss gehabt, der zur Ecke abgewehrt wurde von Lute. Also in der Phase hätte, hätte er echt das zweite machen müssen. Eigentlich. Und dann gehst du da mit dem, dann gehst du da mit dem 2 zu 0 in die Pause. Ähm, und dann ist schon wieder fast gegessen vielleicht. Ähm, wobei so ein 2 zu 0 Führung zur Halbzeit ja auch trügerisch sein kann. Mhm. Ähm, aber da, genau, die Phase, das war so der einzige Mängel, finde ich, in der ersten Halbzeit, dass man da in dieser Phase von der 27. bis 40. keine Chance genutzt hat. Genau. So. Und
0: also, ja, kann man, glaube ich, die erste Halbzeit gut zusammenfassen. Wir sind halt ein bisschen schwierig reingekommen, haben dann die Kontrolle über das Spiel aber gewonnen, haben dann auch sogar das Tor gemacht, hätten das Zweite machen müssen. Also eigentlich, wenn es dann so weitergegangen wäre alles Paletti, aber ähm, Augsburg hat dann zur Halbzeit zweimal gewechselt und zwar Richter und Niederlechner kamen rein
1: und äh, zwei wurden, Spieler, mit denen man auch von Anfang an hätte rechnen können genau, ich, weil die aber die ja diese die sechs, sechs Topscorer der ja, äh, die ja auch die Topscorer glaube ich sind bei Augsburg genau und ähm, ja.
0: ja, also anscheinend hat auch äh, Heiko Herrlich die richtigen Worte in der Kabine gefunden, was hat denn Augsburg aus deiner Sicht anders gemacht beziehungsweise wir vielleicht schlechter, weil die zweite Hälfte, würde ich so sehen, geht jetzt so nach Spielanteilen und nach äh, Kontrolle doch eher an Augsburg.
1: Ja, absolut, finde ich auch. Ähm, ja, was hat Augsburg anders gemacht? Also Augsburg hat es viel besser verstanden, äh, die Flügel zu überladen. Ähm, da war auch ein Richter und Niederlechner sehr wichtig, also besonders ein Niederlechner, das macht er sehr gerne, dass er sich auf die Flügel fallen lässt und da mit seinem mit seiner Dynamik und seinem Körper einfach echt gut sich durchsetzen kann. Also Niederlechner war sehr selten eigentlich in der Box, sondern vielmehr der, der den Ball in die Mitte gebracht hat. Und das im Zusammenspiel mit Richter und ren Renbasee, der wie gesagt über 90 Minuten sehr auffällig war, hat Hertha Probleme bereitet, weil man auch viel aggressiver und energischer in die Zweikämpfe gegangen ist. Das hat ja auch Heiko Herrlich auf der mhm. PK nach dem Spiel gesagt, dass das viel griffiger war einfach, dass das Mittelfeldpressing viel besser gegriffen hat und ähm, ja, und so hat sich Augsburg immer mehr Mut äh, quasi angespielt und Hertha, da hast du einfach echt gemerkt, der Tank war wirklich leer, also die sind Spieler sind sichtlich auf dem Zahnfleisch gegangen, ähm, in der, dann nach der ersten Welle, äh, die Hertha überstanden hat, von der 45. bis 60., wo es, ähm, glaube ich, zwei sehr gute Chancen gibt, also zum einen gibt es in der 47. gleich die Chance, wo... Ähm, Jarstein den Ball unglücklich in die Mitte abprallen lässt, mhm. Pekarik vor die Füße von Sarren renn klärt und den Nachschuss hält Jarstein dann wieder wirklich sehr gut. Also der Reflex ist klasse, aber er bringt Hertha ja auch erst in diese Situation. Und in der 60. gab es diese sehr gute Kopfballchance für Niederlechner, die er rechts am Pfosten vorbei köpft. Ja, und diese Welle übersteht Hertha dann ohne Gegentor. Ich fand da auch in der Phase, dass die Inverteidigung von Hertha wieder sehr gut war, weil du kannst nicht alles verhindern, aber es war schon sehr gut, finde ich, wie sie Sachen geklärt haben. Und dann wechselt Hertha ja dreimal.
0: Genau, also auch also, davor gab es schon äh, einen Wechsel und zwar musste Schelbert raus, der äh, glaube ich über Knieprobleme ein bisschen ähm, geklagt hatte. Genau. Das war schon in der 59. Spielminute, wo ja. Meier dann auf den Platz kam und dann in der 64. Spielminute hat er dann zweimal gewechselt. Einmal kam Piontek für Ibisevic und äh, Lecky für Luke Bakio. Dass Lecky nochmal ein Spiel macht
1: verrückt. Hätte ich auch nicht gedacht, aber ähm, da kam es ich, durch die Verletzungsprobleme halt auf die Bank, ne? weil ähm. eben auch Kunja gefehlt hat zum einen und ähm, ja, Luke Bakio im zweiten Durchgang, genauso wie Dilrosun, ja eigentlich keine Wirkung mehr gehabt, weil die er hat dafür gar keine Entlastung mehr sorgen konnte, hat sich kaum noch befreit. Konter sind irgendwie nicht zustande gekommen und dann hängen Luke Bacchio und Derozun in der Luft. Und Lecky ist natürlich jemand, der ähnlich schnell ist wie Luke bakio aber defensiv sehr viel engagierter ist und sehr viel tiefer steht und sich in Zweikämpfe wirft und gar nicht so doof gewesen, den in so einer Phase zu bringen, glaube ich.
0: Ja. Ja, aber Augsburg ist auch danach, nach diesem Wechsel, einfach nicht klug genug. Die spielen auch ihre Chancen nicht klug genug aus, um irgendwie zum Torerfolg zu kommen. In der 82. gab es ein vermeintliches Handspiel von Toruna Narega. Also die Augsburger haben sich ziemlich äh, aufgeregt. Um, aber, ja, da kannst du, also, ich checke ja diese Handspielregel immer noch nicht, weil es gibt Situationen, da ist Hand immer Hand und dann gibt es Situationen, es da Es kann nicht deswegen schon Hand. keine
1: Hand sein, weil der Ball vorher vom eigenen Körperteil von Turner Riga an die Hand abgefälscht wird und dann ah ja, ist das okay. kein Elfmeter. Ja, aber also, das ist auch keine
0: Absicht, ist, ne? Es muss ja auch Absicht sein, theoretisch, in so einer Situation.
1: Ja, Vergrößerung der Körperfläche ist ja nicht immer Absicht, um, aber das ist sowieso aktuell sehr schwierig, wenn du auch da das Bayern-Dortmund-Spiel als Referenz nimmst, wo <lacht> Der, also dieses Handspiel von Jerome Boateng so dermaßen offensichtlich war und nicht gepfiffen wird und Emre Can dann wiederum jetzt im Spiel gegen Paderborn äh, äh, den Ball aus kürzester Nähe an die Hand bekommt, die eigentlich auch angelegt ist und das war den Elfmeter. So, ja, wie gesagt, ich glaube,
0: da weiß keiner, wie das richtig funktioniert. Also da macht ja, jeder Aber ich fand so da in der das.
1: Szene vollkommen richtig entschieden. Ähm, ja, ja klar. Du hattest Finde natürlich nochmal echt Glück, weil Augsburg kam so ein bisschen aus dem Rhythmus durch diese vielen Wechsel in dieser Phase, hat aber dann in den letzten 10 Minuten wieder angezogen, ähm, Hertha in die eigene Hälfte gedrückt und in der 89. hast du echt nochmal Glück als äh, Richter wow gegen die Latte schießt. Auch davor. Ja, könnte noch dran gewesen sein. Ja, war er, weiß glaube ich, ich auch nicht mit, genau. mit ganz... Also, ich weiß nicht, ob
0: er nicht mhm. eh an die Latte gegangen wäre oder ob er dann... Aber dann hätte er auch irgendwie nach unten weiter prallen
1: können. Genau, das ist halt der Punkt. Dann fliegt er nach unten sein. weg und dann kann alles passieren, aber... Aber in ähm, 86. Genau, hat Heigl auch noch... Teigl, ja. Genau,
0: du hattest war auch ziemlich knapp am Tor vorbei.
1: Also und bis aber dahin. Aber dann wäre Jahrstein er, da gewesen zumindest. Also, ja, aber bis dahin, dahin hat, gesehen, hat er ja null
0: Schüsse war. aufs Tor in der zweiten Halbzeit, also wie zwei in Richtung Tor, aber null Schüsse aufs Tor. Das ist schon richtig bitter. Also da hat man schon gemerkt, da ging ja, die Gespiele wie ja, eine Tanke leer.
1: Ja. ja, also da ging nichts mehr. Ähm, wie gesagt, er hat der hat für keine Entlastung mehr sorgen können. Und in der 93. aber dann doch dann den entscheidenden Angriff gefahren. Nee, also, dann, dann ist es ähm, so
0: klassisch, ne? Augsburg versucht nochmal wirklich alles. Das ist wirklich der Klassiker gewesen. Ist dann ja. irgendwie ähm. unaufmerksam und dann kommt der Ball nach vorne und wir spielen es halt wunderschön aus. Darida hat halt noch Luft, so wie er immer Luft hat und äh, legt den Ball dann also auch wirklich im perfekten Moment rüber zu Piontek und der schließt auch im perfekten Moment ab. Ähm, das das hat dann auch so ein bisschen seine Klasse gezeigt und der ja
1: auch. Das ja schön. Kann ausgaben. kann ich Darida äh eine Werbepartnerschaft mit Berliner Luft eingehen? <lacht> das wäre auch geil. Ja. Das wäre geil eigentlich, oder? die äh, irgendwie genau die 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 Hertha lunge trinkt Berliner Luft oder irgendwie ja, so. Kannst du aber nicht ähm, machen
0: als Fußballverein oder als Fußballspieler Leider halt nicht, leider nicht. Kür.
1: Aber das wäre schon ein wär idealer Deal. Ähm, naja, genau, also langer Ball von Lute, halt Abschlag, Riga gewinnt, gewinnt das Kopfballduell, Meier spielt auf Ibišević und der mit dem Rücken zum Tor schickt dann einfach mal Darida auf gut Glück. Ähm, und genau, und dann schiebt Piatek halt cool ein. Das ist halt krass, das Pi äh, Pia Piatek, dann muss man sich immer, äh, selbst verbessern, Piontek, ja. ähm, wie cool der bleibt, auch beim Elfmeter gegen Leipzig, ne, ähm, ist ja schon eine also, Situation, der hat den, nicht den, ja, man schon der hat nicht den oder... einfachsten Stand aktuell, weil Ibiszewicz verständlicherweise auch gesetzt ist, nicht nur wegen seiner Tore, sondern auch wegen seiner Bedeutung fürs Spiel. Aber wenn er dann gebraucht wird, war er jetzt in, bei den letzten beiden Wechseln da, jetzt auch sein Tor in der Liga gemacht, Außenspiel heraus, Vorher waren es ja zwei Elfmeter. Und ja, dann ist der Deckel drauf. Und ähm, ich finde, dass der positive Aspekt hier wieder ist, dass die Mannschaft auch eine Partie eigentlich auch an einem eher mittelmäßigen Tag, was die Tagesform betrifft, kontrollieren kann im ersten Durchgang und in der zweiten Halbzeit dann, obwohl wirklich nichts mehr geht, ähm, leidenschaftlich verteidigt und diesen Willen hat, nee, wir wollen jetzt diese englische Woche vergolden und wir wollen jetzt diese drei Punkte und die holen wir uns. Und dafür schmeißen wir uns jetzt nochmal in alles rein und das wird jetzt vielleicht nicht schön, aber wer glaubt, dass die Mannschaft jetzt schon so weit wäre, auch noch im dritten Spiel der englischen Woche äh, Augsburg wegzukontrollieren, das ist nicht realistisch und ähm, beziehungsweise das würde einem dann tatsächlich Angst machen. <lacht> ähm, und so hat man trotz massiven, massiven Kräfteverschleißes... Äh, dagegen gehalten, Herz bewiesen und dann diesen Sieg eingefahren. Also das ist ein Sieg der Mentalität gewesen und auch die muss man erstmal holen. Richtig, genau. Also
0: wie du sagst, ne, englische Woche, also so erfolgreich wie nie. Es ist ja wirklich äh, verrückt. Früher haben wir sowas ja nie geschafft. Zehn Punkte jetzt nach vier Spielen, das ist ähm, Wahnsinn. Was ich krass fand war, dass die Spieler danach alle in jedem Interview, selbst bei SPH TV und vom bei dem, beim Fernsehen immer betont haben, wir sind jetzt ein Team, äh, ja. wir wir spielen jetzt zusammen. Das sieht man ja auch, das sieht man ja auch auf dem Platz und also wie oft die das betont haben und das ist nicht, also das ist, das kannst du nicht anders erklären als ähm, dass das Verdienst des Trainers ist. Das ist so. Ähm, das ist so und ähm, ja. Und da merkt man auch mal, was das ausmacht. Ja, also diese diese, dieser Zusammenhalt im Team äh, kann dir so viel äh, Push geben oder kann dir halt einfach so viel es leichter machen und ähm, ja Erwähnt wollen wir
1: ist auf jeden ja. Fall dass der Rieder womöglich ich habe keine anderen Zahlen gefunden äh, keine Zahlen gefunden die anderes belegen würden womöglich einen neuen Bundesliga Rekord aufgestellt Ach, der klar. Mann ist 14,34 Kilometer ge gelaufen das ist und das gab es noch nie seit Datenerfassung. Und ich glaube, davor gab es das auch noch nicht, weil die Spieler noch nicht so austrainiert waren. Ähm, und das ist einfach am Ende einer englischen Woche. Also, ja. Unfassbar. Ähm, war ja auch in dem Spiel echt überall zu finden. Ähm, und hat, wie gesagt, das hat ja auch äh, Labadia dann gesagt, das eigentlich Überragende ist, ist, dass er eben noch die Luft und die Konzentration hat, dann in der 93. noch so einen Ball zu spielen. Ähm, und das ist krass, finde ich. Also das muss man echt mal loben. Also ähm, Ja, und auch Hat irgendwie wenig Erwähnung gefunden, weil äh, ich weiß noch, dass Kimmich für seine 13,7 jetzt gegen Dortmund in wirklich äh, in sonstige Höhen gelobt wurde. Ist natürlich auch eine krasse Zahl. Ja, ähm, aber, aber du aber, weißt doch, äh, das ist halt
0: Bayern und es ist Kimmich ja. und es ist nicht Hertha und
1: nein. Und ein Aspekt fand ich auch noch interessant. Und zwar haben ja Geisterspiele ähm, momentan den Aspekt, dass man mitbekommt, wie Trainer ihre Spieler coachen auf dem Feld. Und in dem Fall fand ich halt Labadia ähm, in Bezug auf Derosun sehr spannend. Also er hat Derosun quasi ausschließlich gepusht und ermutigt, nicht kritisiert. Ähm, da gab es ein Beispiel, als Derosun mal den Ball bekommen hat von Mittelstedt und ihn direkt wieder zu Mittelstedt zurückgespielt hat und Labadia ihm gesagt hat, dass er sich ruhig trauen soll, aufzudrehen. Und in der nächsten Szene geht dann Dilrosun auch ins Dribbling und holt einen Freistoß raus und wird von äh, Labadia beklatscht. So, und da siehst du sofort diese Wirkung, die er hat, und darüber haben wir auch gesprochen, als Luke Lokebacchio gegen Hoffenheim so durchgecoacht äh, hat auf seiner Seite. Und ich fand's das auch, ist schon so, interessant, wie viel, ja, was für eine Wirkung das ausmachen kann.
0: Total, ich finde es auch, auch toll, ich meine, das ist jetzt auch nicht der erste Trainer, der das bei uns macht, aber ich finde es trotzdem auch toll, wie er mit den Spielern umgeht. Äh, bei den Einwechslungen nimmt er beide nochmal einen Arm, klopft ihn auf die Schulter, sagt, jetzt geht's los. So, Also es ist irgendwie so ein, du merkst, der hat auch, ähm, der, der empfindet es auch als sehr, sehr wichtig, dann ein sehr, sehr gutes Verhältnis zu den äh, Spielern zu haben. Absolut. Äh, und so. auch so ein bisschen so ein, naja, ich sag mal so ein bisschen väterlich, ähm, so auf die Weise, das hatte ja Dardai glaube ich auch schon, ich glaube Absolut, ja. war das wahrscheinlich anders, aber es war ähm, war ähnlich und hat auch gut funktioniert und hier macht, also ich finde er macht es extrem gut und ähm, sieht auf jeden Fall so äh, für den für den Zuschauer jetzt im Stadion ähm, sieht das sieht das sehr gut aus.
1: Ja, der hat ja auch quasi Piontek in jedes Pressing geschrien, also zum musste bei Piontek immer alleine die Viererkette inklusive Loot anlaufen, weil alles sonst bei er in der eigenen Hälfte stand. Und den hat er, glaube ich, in jedem Zweikampf gebrüllt. So. Das und, ähm, mhm. Aber das pusht, das pusht und ähm, ist wichtig. Und ähm, das ist dann auch Ingame-Coaching, nicht nur taktisch, sondern halt auch was die Motivation angeht. Ja, und ähm, Piontek, da hat er ja
0: auch noch mal gesagt, so. Ähm, er hat mit ihm ein sehr langes Gespräch geführt, auch weil er ja jetzt für viel Geld irgendwie gekommen ist und jetzt Ibishevich irgendwie die erste Wahl gerade ist. Hat er ihm gesagt, ähm, also das finde ich auch toll, das betont äh, dir ja auch immer wieder, dass er sehr lange Gespräche auch mit den Spielern führt und die ja anscheinend auch fruchten. Also auch mit Dilroson ja, hat er, hat er der wohl auch gemacht. Äh, ein langes Gespräch gehabt äh, und er schießt ein Tor und macht ein gutes Spiel äh, und jetzt mit Piontek, der jetzt auch sein zweites Tor macht, äh, sein erstes aus dem Spiel jetzt auch raus für Labadia ähm, ja es ist einfach ich glaube d, der der nimmt die Spieler einfach ernst zeigt ihnen ganz konkret auf was sie vielleicht noch verbessern müssen und die Spieler nehmen das auch an ähm, die die, nehm, genau. die nehmen auch den Trainer ernst äh, und ja das funktioniert einfach gut und ähm,
1: also ist das Ding also er hat jetzt ja äh, gibt's vom RBW jetzt einen Artikel zu wo Labadia, glaube ich, am Sonntag noch mal generell mit der Presse gesprochen hat. Ähm, und da wurden die wichtigsten äh, Aussagen noch mal zusammengefasst. Und da ging es auch um Del Ähm Und äh, da hat auch gesagt, also er hat lange mit ihm gesprochen und der eine Teil war Videoanalysen, wo er halt ganz mhm. klar einfach aufgezeigt hat, wie er sich auf die Partie vorzubereiten hat und was er noch verbessern kann. Und ne ähm, und zum anderen hat er aber auch ein privates Gespräch geführt. so Da geht es halt eben nicht nur um Sport, sondern auch, dass er ihn als Mensch kennenlernt und ähm, das äh, stärkt natürlich das Vertrauen und diese Verbindung zwischen Spielern und Trainer und er hat auch gesagt, also ich fand auch das Beispiel total schön, das sieht man auch im Hertha tv interview tatsächlich, also ich lese einfach mal vor, ähm, er ist vom Naturell einfach ein sehr ruhiger Mensch, ich habe nach dem Spiel ein Interview von ihm auf Englisch gesehen, am Tag danach habe ich das, habe ich auch Spaß gesagt, hast du einen Vogel, du sprichst auch Deutsch und verstehst alles, er hat dann das Interview, das er noch hatte, das war mit Hertha TV, eben gerade auf Deutsch geführt, das heißt, wir mhm. müssen den Jungen einfach ein Stück rausbringen, ich will nicht ich will ihn nicht als Mensch. Ich will ihn nicht als Mensch verstehen, aber ich will ihm behilflich sein, dass er nicht übersehen wird. Das ist ganz wichtig, weil er ein Potenzial hat, aber er sich auch mehr einbringen muss.
0: Das war ich auch ganz cool, dass äh, dass son das dann auch auf also, Deutsch machen wollte. Ähm,
1: er findet halt einen sehr guten Zugang zu diesen Spielern, weil er weiß, was sie sportlich weiterbringt, aber was quasi auch menschlich weitergebracht werden muss, um aus sich herauszukommen, um eben diese Potenziale zu wecken. Ja. Und ähm, und das äh, ja.
0: Alle Spieler loben ja auch durch die Bank weg äh, die Arbeit mit dem neuen Trainer. Also die sind ja alle super zufrieden. Die hauen natürlich jetzt das nicht auf die also, Trainer ein, aber äh, die sagen ja alle durch die Bank weg, dass, dass der gute, eine gute Idee vom Spiel hat. Das äh, wird viel erwähnt. Ähm, ja, toll. Finde ich gut. Ja, Wollen ähm, wir mal zu den Twitter-Fragen kommen? Weil ich glaube, wir können jetzt noch ein bisschen reden. Ja, ich, ich möchte ja.
1: Ich möchte noch, ich habe einen Punkt und zwar den, <lacht> habe ich hier in meinem äh, Dokument Labadia Hype Train genannt. Ähm <lacht> und zwar ist Hertha in der Bruno-Tabelle, Zweiter <lacht> nach Bayern München. Ey, Zehn yo. Punkte in vier Spielen, zusammen mit äh, Bayern und Dortmund hat er die beste Defensive der Liga, also in der Bruno-Tabelle, äh, mit zwei Gegentreffern nur. Und die drittbeste Offensive, BVB hat ein Tor gesch mehr geschossen, Bayern zwei. Ähm, Hertha spielt hervorragenden Fußball, beherrscht gleich mehrere Stile, in Klammern Ballbesitz, Konter und Pressing und zeigt darüber hinaus noch Herz und Wille. Und den anderen Punkt hattest du vorweggenommen, er hat auch noch einen sehr guten Zugang zu den Spielern gefunden. Und deswegen funktionieren all diese Dinge aktuell. Und äh, das ist schon krass, wie schnell das jetzt alles ging. Und ähm, da bin ich echt gespannt, was noch kommt. Und ich fühle mich durchaus, auch wenn man jetzt gegen Leipzig nicht gewonnen hat, in meiner... Äh, steilen These der letzten Folge bestätigt, <lacht> dass Europa möglich ist. Jetzt nehmen ja sogar Spieler das in den Mund. Also, Jahrstein wurde gefragt nach der Partie, ob Europa noch drin ist und er meinte, naja, bei der Punktelage ist das möglich. Ja, möglich also, ist es auf ähm, jeden
0: Fall. Die Frage ist nur, nur äh, ja, also...
1: Das darf man sich nicht als konkretes Ziel stecken. Ich glaube, es kommt auch in den Twitter-Fragen vor, aber ein Anreiz ist es allemal.
0: <lacht> Klar, ich glaube, dass... Ähm dass es jetzt völlig fatal wäre, äh, aktuell sich jetzt so in dieser Situation das Ziel Europa zu setzen. Das davor äh,
1: hütet sich ja auch ein Labardier. Absolut, ja er sagt richtig.
0: immer, er ist absolut demütig gegenüber dem Abstiegskampf. Er, es geht jetzt erstmal darum zu arbeiten. Ich glaube auch, dass es der Mannschaft absolut gut tut, wenn man jetzt sagt, hey, wir können froh sein, dass wir jetzt da unten raus sind. Wir können da auch wieder reinkommen, wenn es jetzt blöd läuft. Wir müssen jetzt einfach weitermachen. Und dann diese, diese typische Phrase, die man immer wieder bringt, von Spiel zu Spiel denken, einfach jetzt versuchen, dieses alles weiterzuentwickeln, was man jetzt schon erreicht hat und dann wird man am Ende eh sehen, wo man steht. Wenn man sich jetzt die ganze Zeit nur im Kopf Gedanken macht, was könnte sein, wenn wir jetzt hier an dem Spieltag so und die an dem Spieltag so spielen, dann verschwindet man viel zu viel Energie auf irgendwelche ähm, Fantasien und da kann man sich doch viel besser einfach aufs Fußballspielen konzentrieren, da wird man am Ende sehen, wo man steht, natürlich würde ich mich freuen, wenn wir am Ende irgendwie europäisch spielen, obwohl es auch irgendwie es ist auch verkackt, wenn wir nicht hinfahren können, aber egal, ähm, oder wenn überhaupt gar keine Europa League stattfindet, wer weiß, aber im ähm, ja, aber wie gesagt, ich will, es ist einfach Quatsch jetzt davon zu reden, weil es kann in zwei Spielen wieder komplett anders aussehen. Immer dieses, also das ist halt einfach so dieses Presse-Ding, dass die dann das aus den Leuten rausquetschen wollen und irgendwas zu schreiben haben wollen. Und klar ist das rechnerisch möglich, aber es lohnt überhaupt nicht darüber zu reden. Also aus meiner Sicht.
1: Sehe ich ja nicht anders. Wie gesagt, war ja auch nur eine, also bei mir auch nur so eine steile These, dass das ja einfach möglich ist und man am Ende der Saison dastehen könnte und sich die Augen reibt und sich denkt, wie, wie, um Gottes ja. Willen ist das nach so einer Saison möglich gewesen?
0: Ja, aber auch da muss man dann wieder sagen, es ist möglich, weil einfach ein Schalke 04 total, totale Grütze macht aktuell, Ein ähm, Freiburg wieder viel höher steht, als es eigentlich dürfte, äh, wer ist da noch, ähm, naja, also da, dass man, also das Heim. ist dann auch nicht, nicht unbedingt der eigene Verdienst so, sondern das ist dann auch wieder Boah, das will, nein. viel, Ziemlich viel Quatsch von den anderen Mannschaften.
1: Ja, aber gut, ähm, wir können ja zu den Fragen kommen und machen hätte wir ich noch ein Verletzungsupdate. Ja, Ich mache erstmal mal das verletzungs Aber kann ich ja. Okay, also, äh, glaube ich, Tagesspiel hat die, zusammen, hat die äh, Sachen zusammengefasst. Also, Personalsituation entspannt sich ein bisschen, außer dass ja äh, Santiago Ascasibar leider seinen Saison aus erfahren hat. Der trägt ja jetzt so einen Airwalker. Walker. Mhm. Ähm, der wird nicht mehr eingreifen können. Ähm, also, Per Schelbret, der gegen Augsburg ausgewechselt werden musste, hat schon Entwarnung gegeben. Ähm, da sieht's wohl jetzt schon wieder besser aus. Niklas Stark konnte große Teile des Spielerersatz, also Spielerersatztrainings ähm, für die Reservisten mitmachen. Auch Karim Rekic ist inzwischen nicht mehr so weit weg vom Einstieg ins Mannschaftstraining äh, entfernt. Und äh, während der Rest der Mannschaft am Dienstagvormittag frei hat, sollen Stark und Rekig eine Extraeinheit bestreiten. und Anschließend wird dann halt entschieden, ob sie am Nachmittag wieder mit dem Team trainieren können. Marius Wolf hat am Sonntag im Kraftraum gearbeitet und Thomas Kraft äh, ja ist fraglich immer noch, weil er immer noch über Rückenprobleme äh, klagt. Plattenhardt und Kunja, die gegen Augsburg beide wegen leichter Gehirnerschütterung äh, passen mussten, haben beide in Warnung gegeben haben jetzt schon keine Probleme mehr und ob sie jetzt schon am Dienstag mit trainieren können hängt allerdings äh, von der ärztlichen Untersuchung ab. Aber dementsprechend sieht es eigentlich recht freundlich aus, bis auf Askasiba. Ja,
0: cool. Das äh, gibt doch immer mehr Möglichkeiten. So, jetzt steigen wir mal in eure Twitter-Fragen Twitter ein, weil da ist wieder richtig viel zusammengekommen. Einiges haben wir sicherlich an der Stelle schon besprochen, wenn wir jetzt irgendwie ein wir vergessen gehen einfach haben, mal durch geht und schauen nach. Aber wir, ich lese das jetzt hier einfach mal von oben nach unten runter und wir sagen was dazu in aller Kürze und so knackig wie möglich, sodass er da eine gute Antwort kriegt. Also, die erste Frage kommt von Lukas at BEE. -E. Würde gerne was über Rune hören. Ich fand, dass er trotz wichtiger Paraden an einigen Stellen Unsicherheit ins Spiel gebracht hat und noch weit entfernt von seiner alten Form ist. Die, die Meinungen hierzu waren auf Twitter aber sehr gemischt. Wer wären eure Wunschkandidaten fürs Tor? Ähm, also ja, wir hatten ja schon ein bisschen gesagt, Klar, also ich sehe es kurz und knapp so, Rone Jahrstein ist längst nicht mehr der, der mal vor zwei Jahren war, da war, war er überragend, ähm, jetzt gerade ist er sicherlich immer noch ein sehr solider und äh, überdurchschnittlicher Bundesliga-Torhüter, der aber, wenn man da weiter nach oben gucken will und äh, diese Ambitionen ja auch bestehen äh, wahrscheinlich einfach nicht mehr ausreicht und man sich da einfach umsehen muss und wer es dann am Ende wird, keine Ahnung, aber ich glaube nicht, dass mh, Rune Jahrstein jetzt nochmal zu dieser alten Form zurückfinden wird, die er vor zwei Jahren hatte. Da war er wahrscheinlich auch ein bisschen über seinem eigenen Leistungsvermögen, also das war einfach auch eine verdammt gute Phase von ihm und ist sicherlich kein schlechter Torhüter, gar keine Frage, aber ich denke, dass Hertha mit, mit dem Anspruch, den sie jetzt fahren, da zusehen muss, dass sie sich da jemanden äh, holen müssen, der deutlich konstanter ist.
1: Ja, gehe ich grundsätzlich mit. Also ähm, ich glaube, es ist vollkommen richtig, dass Labadier mir jetzt aktuell den Rücken stärkt, weil was bringt das jetzt in den ja, letzten klar. Spielen der Saison noch mal eine Toyota-Diskussion aufzumachen? Ähm, Vor allem, wir willst ihn einstellen
0: gerade. Smash oder das
1: was? Smash ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, so und äh, dementsprechend glaube ich auch nicht, dass er im nächsten Jahr die Nummer 1 sein wird. Äh, Preetz hatte letztens dazu ja gesagt, dass man einfach schauen wird. Also es klang jetzt nicht so, äh, finde ich, so überzeugend, dass man jetzt ähm, davon ausgehen dürfte, dass, äh, dass Jahrstein in der nächsten Saison auch die unabdingbare Nummer 1 ist. Ähm, er hat aber auch gesagt, dass halt Nils Körber ja auch zurückkommt, dem, auf den man sich freut und dann wird man ja sehen. Ähm, aber ich kann mir fast nicht vorstellen, dass es dann Zweikampf zwischen Jahrstein und Körber sein wird, ähm, weil Körber dann doch also der hat ein fantastisches äh, Drittliga-Jahr mit Augsburg, äh, Augsburg, mit Osnabrück gespielt, war ja auch zum Saisonbeginn in der Zweiten Liga die Nummer 1, hat sich dann verletzt und ist seitdem auch nur die Nummer 2 dort. Ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen, dass man ihm im Sommer dann das Vertrauen gibt bei Hertha, das Tor zu hüten. Ähm, ich, ich weiß es aber nicht genau und. Äh, Wen ich mir wünschen, also genau, und Jahrstein würde ich dementsprechend, um das festzumachen, eben auch nicht mehr als Nummer 1 unbedingt sehen im nächsten Jahr. Dafür ist es dann doch zu wackelig. Klar, wenn der jetzt die den Rest der Saison jedes Spiel gefühlt eine glatte 1 sich abholt, dann reden wir nochmal anders drüber. Aber davon ist jetzt aktuell nicht auszugehen, weil er sich sowohl jetzt gegen Leipzig als auch gegen Augsburg einen Bock erlaubt hat. Gegen Augsburg ist es dann halt bloß nicht zum Tor gekommen. Und ähm, ja, wer es sein wird, mal gucken, also vielleicht, also ich glaube, wer zuletzt ins Gespräch gebracht wurde, war Alexander Schwolo von Freiburg, der ist eigentlich gar kein Schlechter, der kennt die Bundesliga auch, das fände ich interessant, ich bin überhaupt kein Fan von dieser Lösung von Loris Karius, wobei ich auch nicht glaube, dass das passieren wird, weil Loris Karius vielleicht sogar noch ein guter Torhüter sein kann, aber sobald Loris Karius irgendwas falsch macht, wird die Diskussion absolut riesig sein. Und ich glaube, dieses Fass will man gar nicht öffnen, dieses Pulverfass. Und dementsprechend, ja, wird es entweder ein unbeschriebenes Blatt, ähm, den man noch gar nicht so kennt, oder vielleicht eben wie so, so jemand wie Schwolo von Freiburg, der die Bundesliga kennt, der mehr als grundsolide ist und ja auch das Interesse von Benfica, Lissabon und Co. geweckt hat. Mal gucken, wird spannend auf jeden Fall. Ja, mit Schwolo
0: könnte ich leben, den finde ich ganz cool eigentlich. Hm. Gut, ähm, dann hat Lukas noch gefragt, äh, ob wir was zu Meier sagen können und ob wir glauben, dass äh, wann er endlich seinen Durchbruch hat. Tja, boah, ey, ich finde, aktuell spielt der kein, kein, spielt der überhaupt nicht so, als müsste man jetzt irgendwie dauerhaft äh, ihn in, in die Startelf setzen. Also irgendwie empfiehlt er sich gerade wenig.
1: Bis gar nicht. Ja, also ich fand ihn gegen, fand ihn gegen Leipzig ziemlich mau. Gegen Ausdruck war er wieder schon ein Stück weit besser, aber immer noch sehr, sehr, sehr weit weg von gut und ähm, da ist aktuell nichts, was dieses Potenzial, was er ja auf jeden Fall hat, irgendwie aufblitzen lässt und ähm, aktuell gibt er der Mannschaft nichts. Also er spielt keine klugen Pässe, wie man es kennt, so spielöffene Pässe, er verliert Zweikämpfe, er Wirkt einfach so, als ob er sehr mit sich selbst beschäftigt wäre. Ähm, ich finde es gut, dass Labadir ihm ja trotzdem Minuten gibt. Müsste er ja nicht. Er könnte ja sich auch für vielleicht einen anderen Spieler entscheiden oder ähm, wie auch immer, aber er gibt ja äh, Meier jetzt, hat er in beiden Partien jetzt zuletzt Minuten gegeben, um wahrscheinlich ihm auch immer mehr so ein Stück weites Vertrauen zu geben ähm, und ihm äh, zeigen zu können, ey, du darfst dich empfehlen. Das ist gut, weil man ja Potenziale im Kader auch nicht ungenutzt äh, lassen sollte. Aber in dieser Form hilft er der Mannschaft nicht. Und ähm, ich bin gespannt, was er vielleicht dann im Sommer mit einer gesamten Vorbereitung machen würde. Ich glaube nicht, dass, man, dass er im Sommer gehen wird, weil wohin? Ähm, so wie er aktuell spielt, empfiehlt er sich nicht. Und äh, so kriegt Hertha auch nicht das Geld für ihn, was man sich vielleicht wünschen würde bei seinem Potenzial. Dementsprechend glaube ich, dass man im Sommer mit ihm weitermachen wird und dann kann so eine gesamte Vorbereitung schon Wunder wirken. Und äh, bin mal gespannt, ähm, ob man ihm mehr vertraut, auch wenn zum Beispiel Jan Schäbert geht, äh, ein Grujic geht, ob dann vielleicht ein bisschen das Vertrauen in ihn wachsen wird. Ja. Genau.
0: Dann fragt der Berliner Bär at Michi8792 äh, Diese Frage habe ich tatsächlich notiert, äh Michi, und ähm, er fragt, oder sie fragt, je nachdem, äh, Michi, kann ja auch ein Frauenname sein, theoretisch, ähm, Interessante Frage, äh, 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 ja genau, wie äh, wie wir das sehen, äh, ob nach Corona ein Umdenken passieren sollte, zwecks Ablösesummen und Gehälter der Spieler und Trainer und allgemein ein solidar solidarischer Gedanke da sein müsste. Ähm, ich mach's kurz,
1: ja, wird aber nicht passieren. <lacht> genau das. Äh, ja, sorry, also das ist, äh, 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 ja. ich verstehe die Frage total und wir würden uns das alle wünschen, aber es wird nicht passieren, so.
0: Ja, würde ich, würd ich ganz genauso, hätte ich ganz genauso geantwortet. Äh, also ich würde es mir auch irgendwie sehr wünschen, dass dieses ganze aufgeblasene äh, Konstrukt äh, Profifußball da irgendwie auch sein, sein Tribut zollen muss. Aber ich glaube, das wird leider nicht passieren. Äh, wir werden da keine Gehälterdeckelung sehen, weil es einfach... Vereine gibt, die zu viel äh, Lobby haben, siehe Bayern, siehe Dortmund, die nicht auf ihren Vorsprung in der Weise verzichten werden. Also die werden da einfach nicht nicht mitmachen, weil sie dann ihre Fälle davon schwimmen sehen. Und ähm, da die so einen großen Einfluss haben, glaube ich, wird das leider nicht stattfinden. Aber ey, es ist, ähm, ich bin da völlig deiner Meinung, Michi, dass, äh, dass das auf jeden Fall eigentlich eine gute Sache wäre. Also ich sehe hier auch in seinem Twitter-Profil, dass er Seahawks-Fan ist, also auch einer, der dem amerikanischen Sport sehr zugewandt ist. Und ich finde tatsächlich, dass im amerikanischen Sport diese Chancengleichheit oder diese ähm, Ja, die schaffen es einfach, irgendwie das, diesen Wettbewerb irgendwie mh, fair, fair zu gestalten durch halt solche Sachen wie Salary Cap äh, oder ähm, diese Phasen, wo die, äh, na wie heißt das, äh, wenn die Spieler draften dürfen, dass, dass dann die, die äh, als als schlechtestes abgeschnitten haben in der vorherigen Saison, dass die zuerst, zuerst draften dürfen und die anderen dann erst später.
1: Funktioniert Drafting nicht nur, wenn du so eine national geschlossene Liga hast? Weißt du, was ich meine? Ja, ja, ich also, weiß schon. Wie willst klar, du denn, will, wie willst du denn Talente aus Brasilien nach Deutschland verhaften? Nein, 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 also. nein,
0: das war jetzt, sorry, wenn das, das ist dann falsch rübergekommen. Ich wollte jetzt gar nicht sagen, dass so. das jetzt ein Modell für die Bundesliga ist, sondern ich wollte jetzt einfach nur aufzählen, was die so für, für. Mhm, äh, ach so
1: ja, der Gerechtigkeitsgedanke quasi. Ziehen, ja, ja, okay. Was die mhm.
0: so für Sachen äh, mhm. halt haben und ja, aber äh, ja, wird glaube ich einfach nicht passieren, das, weil das passiert nicht. Reine,
1: also weil zu viele Leute aktuell zu viel Geld an diesem Fußball, so wie er ist, verdienen und äh, sicherstellen werden, dass das auch in Zukunft so ist, äh, wie wir auch zum Beispiel an dieser ähm, Superliga an diesen Gedanken äh, sehen, dass, äh, ich glaube, wird weiter ein Thema sein nach Corona. Vielleicht wird das ein bisschen aufge, ähm, ja, vielleicht wird das ein bisschen ähm, nach hinten gedrückt, aber diese Gedanken werden wiederkommen und ich glaube, der Fußball ist so gierig, dass äh, du solchen Vereinen und solchen äh, Funktionären nicht damit kommen musst, äh, den Wettbewerb doch bitte wieder fairer zu gestalten und äh, dementsprechend auch äh, solche Sachen wie Gehaltslimits und so weiter zu setzen. Genau. Dann
0: ähm, Ed Herthalux fragt, eure Einschätzung zu Dilrosun bitte. Was braucht er, um solche genialen Momente wie gegen Augsburg wahrscheinlich, meint er, öfter zu zeigen? Mhm. Naja, wir sind jetzt schon ein bisschen drauf eingegangen. Vertrauen. Genau. Ich glaube, es ist einfach das Vertrauen des Trainers äh, und die die Sicherheit, dass man ernst genommen wird und
1: ähm, ja, und
0: ich glaube, hat man nicht gut getan,
1: dass zuletzt so viele Trainer da waren mit verschiedenen Vorstellungen. Teilweise saß und sogar, glaube ich, auf der Tribüne ein, zwei mhm. Spiele. Es tut so einem sensiblen Spieler, so einem jungen Spieler nicht gut und äh, ich glaube, er kann auch zum Beispiel, er könnte das bei einem Labadia total verstehen, wenn er jetzt mal halt ein Spiel 90 Minuten auf der Bank sitzt, wenn Labadia ihm das gut erklärt und es tut Labadia, wie wir auf dem Prikas ja schon äh, erkannt haben oder wie wir es in der letzten Folge glaube ich auch hatten, ist Labadia sehr gut darin, seine Begründung, seine äh, Entscheidung gut zu begründen und ähm, wenn Labadia dir so einen klaren Plan gibt und jetzt so weiter mit ihm arbeitet wie jetzt vor diesem Spiel, dann werden wir das schon noch öfter sehen, bin ich mir ziemlich sicher. Richtig. Jan
0: fragt, schreibt, was sagt ihr zur aktuellen Stammmannschaft unter Labbadia? Da spielen viele, die nächste Saison nicht mehr dabei sind. Werden Spieler wie Klünter nächste Saison noch eine Chance bekommen? Also ich sag mal, es sind ja gar nicht so mega, mega viele. Ähm, wenn wir jetzt mal hier angucken, also Shellbrett fällt raus, das ist äh, auf jeden Fall safe. Gruitsch fällt raus, das ist safe. Da haben wir aber ja sowohl Toussard kommt im Sommer, da muss man halt gucken, wie er sich einfindet. Theoretisch wir haben wir von Chris
1: sagen lassen, unserem französischstämmigen Redakteur, der heißt Toussard.
0: Toussard, Entschuldigung, mhm. Toussard. Ähm, äh, dann haben wir ja Theoretisch meyer Askasiba, also da das zentrale Mittelfeld auf der sechs, glaube ich, da sind viele, viele potenziell auch sehr, sehr gute Spieler da mit dem man arbeiten kann. Ich bin
1: ziemlich sicher, dass er noch, dass noch einer kommt, weil, ähm, Labadia jetzt auch gesagt hatte, glaube ich, auch in diesem RBB-Ding zu lesen, dass er eigentlich, also, dass er seine ursprüngliche Idee sehr schnell verworfen hat, als er mit, mit Hertha ins Mannschaftstraining gegangen ist, weil er gemerkt hat, die sind noch überhaupt nicht so weit. Mhm. Und er will ja auch einen Spieler haben, der ein alleiniger Sechser sein kann, ähm, damit man dann zwei Achter hat. Oh, okay. So. Und diesen Spieler hat er aktuell noch nicht bei Hertha. Hm. Vielleicht ist das ein tusa vielleicht ist Thuzar aber auch einer der Achter. Es wird auf I Also ich bin mir sehr, sehr sicher, dass im Sommer noch ein äh, Sechser kommen wird. Und dann äh, ist auch diese Position geklärt. Okay. Ähm, ja, ja, man weiß nicht, also Ibishevich, ist mal,
0: ja gut, bleiben wir bei Pekarik. Ähm, wird der gehen? Wird der bleiben? Kann man mit dem überhaupt noch weitermachen? Ich glaube, da kommt auch später noch eine Frage. Können wir jetzt ein bisschen vorziehen. Hm, schwierig. Also, ich stehe. Ziemlich schwer. Also, auch ganz für ehrlich, die, ambition ah, Aber für die. Aber er
1: ist weiterhin eine Bank, wenn du gerade ihn, wenn du ihn halt mal gerade brauchst, so. Ähm, ja, aber du hast es selbst ja angefangen. Die Frage ist, ne, gegen wie man so mit Klünter plant, ne?
0: Ja, aber Klünter, also, es ist irgendwie alles nicht das Niveau. Ähm,
1: nee, klar, aber jetzt, also, guck mal, ein wenn du jetzt sagst, ey, für ein Jahr verlängern wir noch mal mit dir und wir holen aber noch einen anderen Rechtsverteidiger, dann, wäre klar, dass ein Klünter sich beispielsweise nicht nochmal 34 Spieltage auf die Bank setzt oder ähnliches. Da ist die Frage, ob man ob Klünter überhaupt bleibt. Aber ich weiß es nicht. Das, die Frage ist, wie Labadie mit dem Klünter plant und das ist dann auch dafür entscheidend, ob Pekarik bleibt. Wenn Labadie einfach kein Vertrauen in Klünters Fähigkeiten hat, weil er zu viele Defizite sieht, dann könnte ich mir auch vorstellen, dass Klünter im Sommer geht. Äh, irgendwo nochmal nach zwei Jahren härter wo er sich ja nie komplett durchsetzen konnte. Ähm, irgendwo noch mal woanders es versucht und man eben mit Pekarik noch mal, noch mal ein weiteres Jahr macht also das sehe ich als realistisch an ähm, muss man, aber klar ist alles konjunktiv gerade aber ja
0: also da ist es so ein bisschen da da, da weiß man nicht so richtig Ibischew ich glaube ich glaube ja es ist halt auch schwierig ob man ah. der noch mal eine neue Saison mit Hertha geht also der eigentlich läuft der Vertrag aus und eigentlich ist das Ding auch so mehr oder weniger jetzt veranlagt, dass das dann auch beendet ist, zumindest als Spieler für ihn. Ich glaube, so ein Piontek kann ihn schon ersetzen. So, das das würde schon klappen. Ähm, also ich,
1: ich 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 tue mich schwer. Also ich sehe sportlich viele Gründe, die für Ipsiwitz sprechen. Aber ich glaube, um diesen Kader weiter zu, zu entwickeln, wäre es eigentlich das Richtige. sagen wir zu sagen, ey, weder geil, dass das zum Saisonendsport mit dir und Bruno nochmal so gut geklappt hat. Du hast uns doch ja. echt geholfen. Mhm. Ähm, Ibishevich hat ja auch schon gesagt, dass er weiterspielen will, kann ja auch, kann ja auch sonst wo sein, ähm, aber wir müssen jetzt, wir müssen jetzt diesen Umbruch machen, weil, äh, wir eben einen Piontek haben, der mit den Hufen schart, weil wir einen Jessica Nankam haben, der nachkommt, weil ein Daishan Redan im äh, Sommer zurückkommt, ähm, weißt du, so, mhm. deswegen könnte ich mir vorstellen, dass man ihm das so erklärt, dann fließt ja kein böses Blut, weil, ähm, der Vertrag läuft nun mal aus und das ist ein schönes Ende dann, weil er zum Ende noch mal sportlich wichtig gewesen ist. Aber um den Kader sinnvoll voranzutreiben, finde ich, äh, müsste man eigentlich im Sommer die Sache beenden, auch ja, wenn das im ersten Moment vielleicht äh, wehtun könnte. Ja, und man braucht. Also weil Ibišević ist nicht jemand, ungefähr. wo du sagst, ey, setz dich mal ein Jahr lang noch mal brav auf die Bank. Der, der hat zu viel Bock. Das klingt komisch. Das ist ja auch positiv, dass er immer noch so heiß ist. Aber der hat zu viel Bock. Ähm, ist weiterhin Kapitän und ich glaube so ein klarer Cut könnte gut tun.
0: Ja, und es ist halt auch leider so, dass Ibišević auch jemand ist, mit dem du nicht zu 100% planen kannst, dass er nochmal solche Leistungen abruft. Ne? Also, es gab auch schon Phasen, da hat der gar nichts getroffen. Jetzt funktioniert es gerade wieder und jetzt freuen wir uns alle und ist ja auch alles schön und gut. Aber es gab auch Phasen, da war es mit ihm einfach total schwierig und ich glaube, klar, ähm, weiß man das jetzt bei anderen auch nicht hundertprozentig, aber die haben halt auch mehr Perspektive. So und deswegen jetzt da nochmal zu verlängern, ich bin mir nicht sicher, ob das äh, sinnvoll ist, aber das werden die entscheiden. Ja, und ansonsten ist ja, bleiben, bleibt ja eigentlich alles so, also Boyata und Toruna Riga in der Innenverteidigung sind ja aktuell jetzt erstmal gesetzt. Ähm, ich glaube, dass, es, dass Stark und äh, Regig da auch erstmal überhaupt keine Chance haben, wenn jetzt sich nicht einer von beiden verletzt, äh, irgendwie da in die Innenverteidigung wieder zu rücken, weil das ist eine Bank. Und auf der ja, auf der Position von Mittelstädt und Plattenhardt. Ja, das ist komisch, ne? In der
1: Form, Form ist es ist es so, wir ja. haben letztens, genau, wir haben letztens noch drüber gesprochen, dass wir, dass man mittlerweile sogar sagen muss, dass man da gar nicht mehr so gut besetzt ist, obwohl man vor der Saison noch was anderes gedacht hätte bei den beiden Namen. Jetzt unter Lavadia wiederum ist das wieder gar nicht so schlecht, also ja, es ist <lacht> es so ein bisschen ist, äh, hin und her, ja. Es ist echt hin und her und, äh, aber die gehen zumindest aber nicht. also die sind da. Genau, genau, die gehen nicht und ähm, du hast jetzt natürlich noch ein Luca Netz im Hintergrund, der jetzt das erste Mal gegen Augsburg auf der Bank saß, gerade 17 geworden ist. Der wirklich ein großes Talent ist, was Linksverteidiger, was die Linksverteidigerposition angeht. Kann man, man könnte auch sich vorstellen, dass man sagt, ey, Mittelstädt und Platten hat Pass und dahinter bauen wir auch noch mal ruhig den ganz Jungen auf. Zumal Mittelstädt ja auch erst was 22 ist, 23 erst 23 geworden. Ähm, so und ähm, das wird spannend sein, aber ich glaube tatsächlich, dass wenn man im Sommer sagt, ey, wir holen jetzt, weiß ich nicht, drei, wir können jetzt nur für drei Positionen, welche holen, wird man eher sagen, na gut, dann, dann, dann lassen wir die linke Abwehrseite so, das passt schon. Also das ist jetzt nicht die Hauptbaustelle oder so. Genau. Äh, außen, na ja, ne? Achso, so, ach so also, gehen ja, wir. Doch ich wollte, ich Position, weiß jetzt gar nicht. Oder? Na
0: ja, Außen, da sind wir ja auch relativ gut besetzt. Also da, also es ging ja um die Stammelf die aktuell ist wir mhm. reden jetzt gerade schon wieder über alles was dahinter auch noch so ja, auch gut da dann
1: dann 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 lass mal weitermachen sonst genau. schreien schon. Ähm,
0: Chris fragt wer sind eure Gewinner/Verlierer unter Labadia und ein lustiges Gift von pekarik darunter also klar Pekarik ist auf jeden Fall ein Gewinner äh, unter Labadia äh, spielt Ibischevic auch trifft wieder ähm, ich finde ich auch
1: find auf
0: jeden Fall Schelbred auch also ja, der, Iram, Riga Beispiel, der auch?
1: immer eine Bank war, der hat jetzt nur noch mal raufgetan. Also genau, Toro Nariga ist für mich ein ganz klarer Gewinner. Du kannst auch sagen, dass Jahrstein Gewinner ist, weil zuletzt ja Kraft im Tor stand ähm, und äh, Labadia diese Diskussion ja ziemlich schnell beendet hat. Ähm, das könnte man so sehen. Ähm, ja, das sind so, glaube ich, die Gewinner und Verlierer. Naja, Pascal Köpke, wenn man ja, so will. Jetzt also gar
0: nicht mehr im Kader, ne? Ja.
1: Der ist jetzt gar nicht mehr dabei. Ähm, gut, Matthew Lecky hat letztens gesagt, dass er gerne gehen will, weil er jetzt nicht mehr so wirklich die Chancen sieht. Aber das war jetzt nicht erst unter Lavadier der Fall. Und jetzt hat er ja sogar ein paar Minuten bekommen. Wo? Ähm, oh, wer sind die Verlierer? Ähm, ja, es Plünter, ist doch, ich glaube Flünter, äh, der jetzt zuletzt, der ja eigentlich sogar, also der schon ein paar Spiele gemacht hat die Saison, jetzt echt sehr hinten dran ist. Und es werden ja auch stark und regelig sein, wobei auch da man sagen muss, die waren ja jetzt auch verletzt, also die Richtig. konnten sich ja auch gar nicht empfehlen, ähm, Richtig, ja, ich glaube auch, dass es, ansonsten zu versucht früh er, ist. genau, ansonsten versucht er aber, die auch wirklich spielen, Einsatzzeiten zu geben. Ich würde jetzt auch Piontek nicht als klaren Verlierer irgendwie einschätzen, weil er kriegt ja seine Minuten und er trifft und es kann eben nur ein Mittelstürmer spielen und das finde ich jetzt nicht, dass es eine Entscheidung jetzt gegen Piontek war, äh, auf Ibishevich zu setzen und deswegen, ich würde ja, auch sagen, es ist zu früh, war, da so.
0: irgendwie eine Aussage zu treffen, das muss man abwarten, ich glaube, jetzt am Ende der Saison wird man dazu mehr sagen können, aber gerade, glaube ich, versucht Labadia da einfach jeden besser zu machen und dann einfach auch trotzdem die beste Elf auf den Platz zu schicken und genau. dann wird man sehen, wer sich wie bei ihm entwickelt. Kona-Sky fragt, könntet ihr Meier mal genauer analysieren? Macht es Sinn, an ihm festzuhalten? Stelle mir eine Laie vor. Das Mittelfeld ist voll, Ausrufezeichen, Fragezeichen. Tuzak kommt auch noch. Ja, dazu hatten wir ja auch schon, glaube ich, alles ja. gesagt, oder? Ich
1: finde das Mittelfeld gar nicht so voll, um ehrlich zu sein, wenn es darum geht, gewisse Spielertypen zu haben. Und dass ja Grujic und Scherbrett gehen. Ähm, es gehen zwei, es kommt einer. Also dementsprechend ist eine Position mehr frei, äh, laut Adam Riese. Und dementsprechend äh, wird es da Möglichkeiten geben, wenn er sich im Sommer empfiehlt? Dann, klar, eine Laie, ah, ja, weiß ich nicht, ähm, ist irgendwie gar nicht so der klassische Spieler für eine Laie, finde ich. Dafür ist er jetzt schon wieder fast zu etabliert. Aber ähm, wie gesagt, ich glaube nicht, dass man ihn verkaufen wird. Ähm, und ähm, Labadier hat bewiesen, dass das Spieler besser machen kann. Ähm, ich kann mir das schon durchaus vorstellen, dass man, im kommenden Sommer schon relativ anderen Arne Meier erlebt. Der jetzt aktuell halt viel mit sich selber zu tun hat, aber man darf ja auch nicht vergessen, der ist 21 Jahre alt. Also das ähm, darf man auch nicht vergessen. Mhm. Das, äh, er ist ja jetzt schon wieder länger dabei, muss man sagen fast, aber trotzdem junger Spieler, der auch in ein Loch fallen darf. Klar, das Loch hielt jetzt lange an, aber er war auch acht Monate oder so verletzt. Ähm, und dementsprechend Geduld, Geduld. Ich würde ihn nicht abschreiben.
0: Like a Sins schreibt, welche Transfers müssen zur nächsten Saison gemacht werden? Realistische Wunschspieler? Und denkt ihr, mit welcher und was denkt ihr, mit welcher Zielsetzung müsste man in die nächste Saison gehen und welche Ziele wird der Verein vorgeben? Also das mit den Transfers, da haben wir jetzt auch schon relativ viel zu gesagt. Finde ich auch mal schwierig mit Wunschspielern. Also zumindest ich finde es sehr schwierig für mich selbst, mit Wunschspielern zu hantieren. Deswegen würde ich mal nur auf die zweite so Frage. Ich eher so
1: eine so ein so eine Sache, die man, also wenn man sie beantworten kann, kann man die in irgendwelchen Sommerpausenfolgen eher beantworten, wenn alles genau. dann durchgespielt ist, so. Ja. Ähm, das machen wir ja auch. Und jedenfalls. Zielvorgabe, naja, also ich, ich denke mal, dass man schon ähm, gestärkt aus dieser Saison hervorgehen wird ähm, mit Labadia und schon sagen wird, es soll schon Richtung Europa gehen, darf aber eben auch kein Weltuntergang sein, wenn es nicht klappt. Also, weil ja aktuell einige Vereine auch schwächeln und man nie genau weiß, wie so eine Saison verläuft. Aber ich glaube schon, wenn er im Sommer auch nachrüstet und so, dass Europa schon das interne Ziel sein wird. Aber der Baum darf nicht brennen, wenn man jetzt doch nur Achter wird.
0: Ja, ich glaube, da kommt es ganz stark auf die Kommunikation an. Ne? Also ich glaube, man muss da wirklich diesen Drahtseilakt schaffen und ähm. Ja, demütig bleiben in irgendeiner Art und Weise und sagen, hey, wir wissen, wie stark diese Liga ist und wir wissen, was alles passieren kann. Siehe Schalke und so weiter. Ähm, aber wir wollen natürlich jetzt auch irgendwie, soweit es geht, nach oben. Und wenn es am Ende Europa ist, dann freuen wir uns sehr. Und also, weißt du, so ein bisschen das Kommunikativ gut hinkriegen, dass sich nicht die Presse zerfleischt, wenn du halt, weiß ich nicht, nach der Hinserie nur auf Klar. Platz
1: 10 stehst. So. Das ist das Ding. Also das kann ja schnell passieren, dass du das erste Spiel unglücklich verlierst und dann geht's schon los. Also das darf halt nicht passieren, dass da so ein ständiger Druck herrscht. Aber klar, du kannst dich auch vor gewissen Sachen nicht verstecken mit der Kaderqualität und wenn die Saison jetzt weiter so verläuft, ne, so positiv, dann kannst du dich auch nicht zu klein machen. Das ist dann auch unrealistisch. Also das hatten wir ja oft sogar teilweise kriti kritisiert, dass der Verein nach außen hin zu ambitionslos wirkt. Und das darf eben auch nicht passieren. Und ich glaube, da ist auch der Labbadia nicht der Typ für. Der ist schon heiß, also der ist bodenständig, aber der hat schon Bock. so Und der wird nicht in die Saison gehen und sagen, naja, wir schauen mal. Also der wird schon eine Zielvorgabe haben. so
0: Denke ich auch, genau. Die Spaßbremse fragt, vielleicht eine doofe Frage, aber glaubt ihr, dass alles wäre mit Nuri möglich gewesen? Mit einer Vorbereitung von drei bis vier Wochen Nein. unter ihm? Nein. Also... Ganz klar, nein. einfach nein. Aus dem Grund, um da noch kurz was zu, dazu hinzuzufügen, der hätte nie dieses Vertrauen bei den Spielern genossen, wie es jetzt Labadia gerade tut. Und
1: ähm, das, und, halt und, viel, und Nuri hat in seiner Karriere das, also auf jeden Fall, und es äh, ist auch schade, weil dafür kann er auch irgendwo ein Stück weit nichts oder konnte nichts dafür. Aber Labadia ist ein besserer Trainer. Sorry, dass ich das so sagen muss, aber Nuri hat bei keiner Station bewiesen, äh, im Ansatz solch einen Fußball spielen lassen zu können, so, so taktisch variabel zu sein und ähm, dementsprechend ähm, hätte ich ihm das nicht zugetraut. Also auch Nuri ist noch ein junger Trainer, der sich noch weiterentwickeln kann, aber dass diese, diese Art von Fußball, die man jetzt unter Labadia spielt, hätte ich einem Nuri nicht zugetraut, so hart das vielleicht auch klingen mag. Ja. Also weil der ist ja professioneller Fußballtrainer, so der der wird ja was von seinem Fach verstehen, aber auch da in dem Beruf gibt es bessere und schlechtere und ähm, deswegen sehe ich das nicht oder hätte es nicht gesehen.
0: Jetzt kommt eine Frage von Timo Waren, äh, ganz spannend, die Saison 2021 soll frühestens am 11. September starten, die aktuelle Saison endet am 27. Juni, das sind circa zweieinhalb Monate Pause, was denkt ihr, ist das ein Vor- oder ein Nachteil für die Bundesliga und was bedeutet das für Hertha im Speziellen?
1: Wow, das ist auch noch Spekulation, ne? Ähm, ja, aber ich habe ja trotzdem jetzt ganz
0: gelesen, mal ganz spannend ähm,
1: schwer zu sagen. Also ich glaube, zu viel Training ohne ein aussicht zu haben, ist auch sehr komisch und macht was mit der Psyche eines Spielers. Aber so eine Situation hatte man noch nie. Also deswegen finde ich das sehr ins Blaue, jetzt da irgendwelche Prognosen abzugeben. So eine Situation hatte man noch nie. Wir wussten auch nicht, alle auch nicht, wie die Mannschaften aus dieser Corona-Pause kommen und wieder spielen. Jetzt ist es äh, unerwartet positiv verlaufen, aber Boah, ich, ja, ich tue mich mal da so, sehr schärmig ne? zu sein, irgendwas Fundiertes zu sagen. Ja,
0: also ist es ist natürlich so, wenn jetzt Hertha wirklich bis zum Saisonende noch richtig viele Punkte holt und äh, da so wirklich so diese Welle weiterreiten kann und ähm das dann so, so, also dann diese sehr, sehr lange Pause kommt, dann hat man ja überhaupt keine Chance, das in irgendeiner Weise so richtig mitzunehmen und vielleicht noch einen Teil davon irgendwie mit in die neue Saison zu nehmen. Andererseits kann man sagen, bei Hertha wird sich auch ziemlich viel tun, was Spieler betrifft und so, und dass dann ähm, ein bisschen mehr Zeit ist, diese Spieler vielleicht auch äh, in die Mannschaft zu integrieren und äh, noch mehr einzustudieren, kann auch helfen. Also weiß man nicht. Ne? Also das ist halt alles so ein bisschen, ja, ins Blaue hinein. Aber es ist definitiv eine spannende Frage. Nur ich glaube, da sind wir jetzt einfach auch ja, zu. Äh, da haben wir einfach zu wenig, zu wenig was. Äh, zu weit weg. Ja, zu weit weg. Und dann fragt er noch, äh, noch eine Frage zu Dilroson. An guten Tagen ist er der Spieler, der den Unterschied ausmacht. Ein Fußballer mit unglaublichem Talent. Nur leider hat es äh, hat er es äh, nicht zum Leistungsträger geschafft. Erwartet man zu viel von einem Talent? das neunmal Schwankungen hat oder ist er doch einfach nur zu unkonstant und wird daher zu schnell so schnell kein Stammspieler bei der alten Dame? Wie seht ihr ihn? Und was denkt ihr über seine Zukunft bei Hertha BSC?
1: Ja, ich glaube, wir haben ja schon einige Worte zu ihm verloren. Ähm, ich wollte nur kurz nochmal was nachgucken. Ich kann, wenn mein Internet jetzt hier will. Kann sich nur noch um Stunden handeln. Ich will nämlich nachgucken, wie viele Profispiele, der man überhaupt gemacht hat. Ich glaube, es ja, ja, sind keine 50. Internet ist so. Ja, das tut mir leid. Ähm, ah, jetzt hat es zumindest bei Internet mir hier geladen.
0: Ich, ich höre das jetzt hier nur noch knacken in der Leitung. Du
1: oh, hörst du mich jetzt noch?
0: Ich höre dich gerade ganz schlecht, Marc. Äh, dein Internet in hm. Greifswald ist äh, Ich höre dich noch, aber ich verstehe nur jedes zweite Wort. <lacht> okay, dann, so dann habe ich den Link jetzt wieder ich zugemacht, hoffe, der geladen hat und, und hoffe
1: <lacht> ich habe gerade nachgeguckt, Delroson hat 42 Profispiele gemacht, das ist nicht viel, Diese also diese Konstanz muss sich auch erstmal entwickeln und dementsprechend sollte man ihm Zeit geben und wie gesagt, ich glaube, dass Labadia der Richtige ist, ihm Vertrauen zu geben und dementsprechend auch Konstanz, also, ähm, ja.
0: Ja, das hatten wir ja vorhin schon so gesagt, ne, genau, ähm. Dodi Duda 96 äh, schreibt, wie kann man zukünftig allen Spielern eine Perspektive geben in diesem System, wie sie jetzt spielen, muss immer einer aus äh, muss immer einer raus wahrscheinlich aus Ach so, ja, einer aus Dodi Jeff oder Kunja draußen bleiben. So ähm, ja, aber das ist ja tatsächlich auch völlig in Ordnung, glaube ich, wenn man ähm, dann doch die Ambition hat, zum Beispiel europäisch zu spielen oder im Pokal mal sehr weit zu kommen oder so, dann glaube ich, ist das ja auch äh, das ist ja auch völlig in Ordnung. Ich meine, auch ein Bayern schafft es irgendwie, seine Spieler alle äh, auf Trab zu halten und ähm, es ist ja nur ein Luxus, wenn aber man... Der spielt bei
1: Frankfurt, ne? Ja. Trab. <lacht>
0: In diesem Podcast hier. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht mit euch Hörerinnen und Hörern da draußen. Auf immer wieder. Marc Schwitzki. Tschüss. <lacht> Nein. Ähm. Ja, also ich glaube, das ist ja nur positiv, wenn man viele Spieler hat, so, so wie jetzt zum Beispiel diese Situation mit Dero, so, ne? Wenn man den dann mal spielen lassen kann, weil sich ein Kunja oder ein Luke Bucky oder so nicht so fühlen oder keine Ahnung, weil der Trainer den Eindruck in der Trainingswoche hatte, hm, die sind gerade nicht so auf, auf 100 Prozent und dann jemand reinwerfen kann, der fit ist. Äh, dann ist das ja nur, nur, nur gut. Also, es muss ja gar nicht immer Eben. so sein, dass immer dieselbe Elf auf dem Platz steht. Ja, also, das ist ja, das ist ja eigentlich eher eine Einschränkung für ein Team oder für einen Trainer, dass, dass er sagen muss, naja, ich muss eigentlich immer dieselben Elf auf den Platz stellen, weil die, die, die dahinter, die sind nicht gut genug. Ähm
1: Eben, wenn du jedes Mal Bauchschmerzen hättest, wenn die Ersatzlösung ran muss, dann ist dein Kader einfach nicht gut genug und dementsprechend, äh, sehe ich da gar kein so großes Problem.
0: Ja. Johannes Bolt fragt, wären Ibišević und Pekarik sinnvolle Optionen für ein weiteres Jahr und wer wäre eine sinnvolle Verstärkung für Rechtsverteidigung und eventuell das Tor? Äh, ja, hatten wir jetzt auch schon einiges zugesagt, glaube ich. Ähm, ja, ich. Ich könnte jetzt nichts mehr hinzufügen, um ja, ehrlich zu sein. Ich glaube, wir
1: haben über alle Positionen wie auch Namen genug geredet. Also,
0: Denke ich auch. Ähm, Dario Löwe schreibt. Aber es ist
1: interessant, es haben sich äh, beim Überblicken der Fragen habe ich gemerkt, dass sich viele doppeln. Also aktuell ist es anscheinend so, dass viele dieselben Fragen haben. Na, ist das ja ist okay. ja auch zumindest interessanter äh, Aspekt.
0: Ja, und zeigt ja auch, dass äh, welche Fragen da wirklich wichtig sind irgendwie. Äh, Dario Löwe schreibt, schreibt, wird gerne mal eure Meinung zum Seitenliniencoaching hören. Habe haben unsere bisherigen Trainer auch so viel Einfluss genommen, wie oft man Labadia, Dodi, komm, näher ran oder ähnliches rufen hört und Luke Bakio sich auch augenblicklich in Bewegung setzt. Finde diesen Effekt sehr interessant. Ich glaube, dass es natürlich auch stark daher rührt, dass man es jetzt hört.
1: Also es ist Eben, das wollte ich sagen. Also da hat Labadia die Geisterspiele auf seiner Seite. Aber wir haben ja schon darüber gesprochen, wie er die Spieler pusht. Ich glaube, auch ein Dardai wird es gemacht haben. Bei Nuri hat man seinen äh Seiten in den Coaching ja durchaus kritisiert, weil er sehr viel einfach nur still auf seinem Plätzchen saß. Ähm, ja, also dementsprechend glaube ich, dass äh, Dadel da viel Einfluss genommen hat oder versucht hat einzunehmen. Und äh, aber macht das und macht's gut. Aber ist auch die Frage, später hörst du sowas auch nicht mehr. Also es sagen ja auch viele, wenn so ein stern voll ist, dann hört niemand mehr, was der Trainer den Spielern zubrüllt. Also es ist jetzt gerade vielleicht noch einfach so ein kurzzeitiger Effekt.
0: Ja, aber es ist ja gerade jetzt, glaube ich, in der Situation, wo der Trainer bzw. Labadia da noch nicht so viel, wahnsinnig viel Zeit hatte, mit den Spielern auch zu trainieren, es ist ja, glaube ich, auch gut, wenn er ihnen jetzt sogar im Spiel noch äh, Anweisungen und äh, Verbesserungsvorschläge ähm, machen kann. Dennis Q1892 schreibt, Bruno Labbadia ist nach Ewigkeiten der erste Trainer bei uns, der nicht erst lernen muss, sondern der schon was kann. Im Gegensatz zu anderen im Verein arbeitet er hart an sich und mit der Mannschaft ähm, jeden Tag besser zu werden. Er wird der beste Trainer seit Jürgen Röber. <lacht> äh, ey, ich finde, er hat da, also da hat Dennis auf jeden Fall einen Riesenpunkt, ne? Und das war ja auch was, was ich damals so ein bisschen kritisiert hatte. Also zum einen, Czovic, äh, war ist ein Trainer, der noch nie in der Bundesliga aktiv war. Der musste lernen, da hatte er sicherlich recht. Auch ein Jürgen Klinsmann, klar, der hat wahnsinnige Erfahrungen als Spieler und hat auch schon mal bei den Bayern trainiert und hat auch schon mal äh, die ähm, amerikanische Nationalmannschaft trainiert, aber der ist trotzdem auch jemand gewesen, der, der war noch kein alter Hase in der Bundesliga oder hatte mega viel Erfahrung, genau. wie das so läuft. Ähm, Nuri ja, der hatte auch schon Erfahrung, aber ist auch noch ein sehr junger Trainer. Bruno Labbadia ist einfach jemand, der hat alles schon erlebt, auch schon im Trainergeschäft äh, beziehungsweise oder viel erlebt, sagen wir es so. Ähm, und das ist auch der Grund, warum ihn die Spieler, glaube ich, auch so ernst nehmen ähm, und warum er da einfach so so gut ankommt. Äh, insofern war das einfach äh, jetzt genau die die richtige Wahl. Ja.
1: Ich glaube, Labbadia hat jetzt irgendwo auch äh, gegen Sky oder so gesagt, dass er quasi der beste Trainer ist, der er je war. Also er ist jetzt gerade wirklich sein, seine, wie sage ich das am besten, seine beste Edition. Mhm. So Und äh, dementsprechend äh, merkt man das auch. Der, Ich glaube, der weiß gerade bei allem genau, warum er es tut. Alles hat Hand und Fuß und das äh, kriegen die Spieler mit und dann ziehen sie auch mit.
0: Wir drücken ganz fest die Daumen, dass das äh, mit der These dass er der beste Trainer seit Jürgen Röber ist. <lacht> Auf jeden Fall klappt. <lacht> ähm, Wir
1: wissen, wo das enden würde, tabellarisch. also <lacht> Ja.
0: Maximal Lost schreibt, wie schätzt ihr die Leistung von Jessik Nankamp und Lazaza Marcic ein und was traut ihr den beiden mittelfristig zu? Ja, also ich habe jetzt noch nicht so viel von den beiden gesehen, aber alleine, dass Bruno labadia sie also jetzt grundsätzlich mal mit dem Kader hat anscheinend, was jetzt der Situation auch ein bisschen geschuldet ist, aber trotzdem und dass er den Nankamp auch schon echt, sagen wir mal, früh in Anführungsstrichen ins Spiel bringt, ähm, zeigt ja einfach, was auch er ihm zutraut und äh, was ich ihm zutraue, ist unerheblich, aber ja, also ich ich freue mich drauf. Ich finde das super geil, dass wir einfach. Du musst dir mal angucken. Wir hatten auf der Reservebank. Also die sind jetzt nicht eingewechselt worden dann in dem Spiel. Aber wir hatten auf der Reservebank gegen Augsburg saßen noch Smarsch eingewechselt, Dardai eingewechselt, Netz eigengewächs Samacic eingewechselt, Nankamp eingewechselt. Also das ist einfach verrückt und. Maier eingewechselt. <lacht> ja gut, aber der ist ja gekommen. Ja
1: genau. Ja, ich sag nur. Äh, ja. 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 Ähm ja, ist krass und ähm, sind Spieler, die jetzt auch schon länger auf dem Radar sind, so wie man sich mit dem Berliner Jugendfußball beschäftigt. Ähm, wie gesagt, hatten jetzt noch nicht so viele Minuten in der Bundesliga, aber kriegen ja zumindest auf jeden Fall das Vertrauen, ähm, was schon viel aussagt. Und ähm, mittelfristig, ja, sie müssen sich halt weiter empfehlen. Das hat ja Labadier gesagt, also äh, die Tür ist offen, durchgehen müssen sie selber. Ist ja so ein beliebter Spruch auch im ähm, Jugendfußball vom Sprung vom Jungsfußball in die Bundesliga. Und wenn sie sich jetzt durchweg anbieten und äh, zeigen, dass sie echte Alternativen sind, dann werden sie auch in der nächsten Saison zu ihren Einsätzen kommen. Aber man darf auch noch nicht zu viel erwarten. Also, ähm, das hat auch bei einem Mittelstädt und so langsam angefangen. Also, Mittelstädt hat ja auch nicht plötzlich 25 Spiele in seiner Debütsaison abgeliefert. Und äh, sie müssen sich immer wieder anbieten, müssen aber auch damit leben können, wenn sie dann mal nur in der zweiten Mannschaft spielen oder so, um Spielpraxis zu bekommen. Und dann können die auch schon im kommenden Jahr weiter ein Faktor im, äh, im, Profi, im betrieb sein, absolut. Also das Talent dafür haben sie. Aber zu mehr würde man sich zu weit aus dem Fenster lehnen, glaube ich. Ja.
0: Flori KMN schreibt: Mich würde ja mal interessieren, ob ihr eher einen Europaplatz wollt oder lieber nicht. Ich bin der Meinung, nach einer nach so einer Saison würde uns ein europäischer Einzug nicht gut tun. Ähm, ja, hatten wir auch schon einiges dazu gesagt. Ich ich glaube, man muss es so nehmen, wie es kommt am Ende. Und ich glaube, wenn wir jetzt komplett und furios aus dieser Saison rausgehen und ich meine, wir müssten jetzt schon richtig noch, also wir müssten jetzt schon noch richtig geil spielen, damit wir das auch wirklich schaffen, dann ja, wer weiß, warum Warum soll es uns dann nicht gut tun? Also ich meine, klar, es ist immer irgendwie ein Risiko. Der Kader ist groß. Ähm, aber, und da kommen auch noch äh, Verstärkungen nächstes Jahr. Also ich würde jetzt gar nicht sagen, dass es uns auf jeden Fall äh, schlecht tun würde, aber klar, ein Risiko ist auf jeden Fall da. Ich, ja, also ich glaube immer noch nicht so richtig dran, dass wir es schaffen. Äh, Dario Löwe schreibt nochmal, Kovades, Ü30-Spieler, Form und Bedeutung unserer alten Herren, Jahrstein, Ibisevic, Pekarik, Schellbrett, Torwartposition generell? Fragezeichen. Wer ersetzt Schelbrett? Fragezeichen? Gehen wir von unten nach oben, wer ersetzt Schellbrett? Na naja, haben wir einige. Wer das dann am Ende wird,
1: wissen wir nicht. Ja, man darf nicht vergessen, dass das dann erst ab Sommer einschreiten wird. Aber dann wird er auf jeden Fall sich anbieten können für äh, Labadia. Der hatte bis jetzt ja gar keine Chance, auf ihn zurückzugreifen. Ja, aber, aber gerade das, kann ihn kaum um, haben jetzt wir jetzt. über. Nee, ähm, das ist halt schwierig. Aber gut, äh, aktuell spielst du ja eben mit zwei Sechsern mhm. und einem Achter. und das will aber die am ja nächsten soll ja gar nicht haben genau. also brauchst du eher jemand der diese Achterrolle übernimmt und dann wird es halt noch mal spannend und äh, dementsprechend schauen wir mal was auch ein, wie auch ein Toussaint ankommt ähm, irgendwann sollte auch noch mal ein André Duda zurückkommen mhm. äh, ja. den man ja auch gerne mal vergisst also dementsprechend abwarten das wollte ich vorher noch sagen aber ich also, nicht, über den Rest mit
0: deinem abgehackten äh Teil irgendwie, weil ihr werdet das so. nicht hören, aber ich hatte hier immer ein paar Verbindungsprobleme, ob du es da schon gesagt hast, aber ja, du da kommt ja auch noch zurück. Äh, Torwartposition ja, generell. Und über
1: alle anderen Namen haben wir gesprochen, oder?
0: Ja. Ähm, Torwartposition generell äh, haben wir, glaube ich, beantwortet und die Bedeutung der älteren Herren haben wir, glaube ich, auch ganz gut ähm, Abgehandelt so. Ich meine, klar, die sind, also Nibishevich ist gerade von sehr großer Bedeutung, auch ein Pekarik ist gerade von sehr großer Bedeutung, inwiefern das jetzt dann in Zukunft so sein wird. Das müssen wir abwarten. Ähm, Nils.bln, Berlin wahrscheinlich. Äh, wie findet ihr das Duo Turunaria Boyata? Was bedeutet das für stark und regig? Das hatte ich, äh, hatte ich vorhin schon mal so ein bisschen vorgetießt also ja, an den beiden ist gerade kein Vorbeikommen und ich finde es mega, ich finde die beiden, ich kann mich an eine Szene äh, aus dem Augsburg-Spiel erinnern, wo Boyata, ich glaube gegen Bayer war das auch, wo ihm so mega geil den Ball abläuft äh, und seinen Körper da so richtig klug einsetzt und reinstellt, einfach
1: Ja, solche Szenen hat er ein paar Mal drin gegen großartig. Augsburg. Das hat er wirklich sehr gut gemacht, ja. Ähm, ja, du hast mit Boyata den also der macht gefühlt keine Fehler und ist wahnsinnig sicher und erfahren. Und mit Torena Rega hast du halt auch jemanden, der defensiv auch sehr gut ist, aber eben auch noch mal so diese, diesen geilen Spielaufbau mit sich bringt und dementsprechend noch mal so eine ganz andere Facette ins Spiel, die Hertha sehr gut tut. Und ähm, sind ich glaube, dass er noch lange nicht am Ende seiner Entwicklung ist. Ähm, also da geht noch was und äh, dementsprechend, Bedeutet das für Rekik und Stark jetzt auch nach deren längerer Pause sich erstmal aufzudrängen, aber die werden sich hinten anstellen müssen, also ganz klar.
0: Ja. Ähm, nächste Frage kommt von Moritz Stock. Könnt ihr einen Erklärungsansatz für die wiedergewonnene defensive Stabilität liefern? Bei Nuri ist man wiederholt sehr früh komplett auseinandergefallen. Was hat Labadia so schnell verbessert? Also ich glaube, dass da einmal dieses Teamgefühl eine wahnsinnig große Rolle spielt, dass da jeder in der Mannschaft auch mitverteidigt, sogar ähm, die Stürmer. Und ähm, dass es auch wieder einen klaren Plan im Spiel gibt. Also dass du dass du ganz genau weißt, äh, meine Verteidigung ist ja auch nicht nur immer gegen den Ball, sondern ja auch mit dem Ball. Und klar, wir haben halt auch wieder jetzt mal so ganz phasenweise und ganz kurz mal wieder diese Momente, wo wieder so ein bisschen hinten rumgeschoben wird aber was erstens nicht mehr so oft und so in dieser Länge praktiziert wird und zweitens, weil es halt eine ganz klare Aufgabe erfüllt. Und äh, ja, das sind, glaube ich, so für mich die zwei wichtigsten Punkte.
1: Ich die hat jetzt gemeint, einer der Hauptprobleme, die er halt, also er hat sich mit Hertha sehr lange beschäftigt, weil diese Geschichte zwischen ihm und Hertha ja schon länger irgendwie im Raum stand und einer der Hauptprobleme, die er gesehen hat, ist, dass die, es keine Achse gab, und dementsprechend Stabilität gefehlt hat und diese Achse war wichtig zu etablieren und ähm, das hat er defensiv ja gemacht, also wäre jetzt Plattenhardt nicht äh, verletzt gewesen, hätte mal wieder die gleiche Viererkette gespielt und allein das macht schon sehr, sehr viel aus, ähm, jetzt hast du auch mal die Formstärksten drin, also oft wurde irgendwie, ähm, da ist wieder dieser Punkt, Labadia stellt halt nicht nach Potenzial vielleicht auf oder nach nach Träumen oder Wünschen, sondern Toruna Riga und Boriata sind die besten Innenverteidiger in dieser Saison und deswegen spielen die. Und nicht stark könnte es sein, und Reke könnte es ja theoretisch sein, weil sie es ja theoretisch drauf haben, aber es halt nicht zeigen. Und das, also ich glaube, das hat schon viel mit den Personalien zu tun. Ansonsten halt taktisch natürlich auch Dinge verändert und äh, viel aber auch an der Selbstsicherheit der Mannschaft gearbeitet, an dem an der Geschlossenheit und allein das äh, hilft schon extrem. Also Defensivabläufe müsste ein Profi eigentlich drin haben nach all den Jahren wird da viel, denke ich mal, damit zu tun haben, Sie ihnen einfach nur Sicherheit zu verleihen, Korsett zu geben und äh, ja, auch mal, wie gesagt, so eine Achse zu etablieren, das hilft.
0: Genau. Der S-Bahner fragt, was für ein Zeichen für die Jungen, was ist das für ein Zeichen für die Jungen, wenn gerade die alten Haudegen gesetzt sind und auch abliefern? Stimmt die Balance zwischen jung und alt und wie soll der Übergang nächste Saison gelingen, wenn gerade die aktuellen Leistungsträger wohl alle weg sind?
1: Ja, würde ich. Ja, also wie gesagt, das hatten wir ja schon <lacht> besprochen und so extrem ist es ja nicht. Also die Jungen kommen ja zum Einsatz. Da spielt ein 22-jähriger Toner Rieger, ein 21-jähriger Dilrosun, ein 21-jähriger Kunja, Luke Barkius 22, Mittelstädt ist 23. Ähm, so Und einige kommen dann ja auch von der Bank. Ähm, Dementsprechend sehe ich da ehrlich gesagt gar nicht so das Problem mit dem Gefälle. Also die Mannschaft wird nicht komplett auseinanderbrechen, wenn es im Sommer dann äh, weitergeht und auch neue Spiele ja dazukommen. Also man, das ist ja der wichtige Punkt. Also klar gehen Spieler, die jetzt für den Endspurt wichtig sind, aber es kommen ja auch Spieler dazu und äh, dementsprechend ähm, glaube ich auch nicht, dass sich jetzt auch irgendein junger Spieler von Kopf gestoßen fühlt, weil ja die jungen Spieler, wenn sie Leistung bringen, auch zum Einsatz kommen. Sogar, sogar Eigengewächse, die jetzt noch kaum Profi-Erfahrung haben, kriegen ihre Chance und dementsprechend sehe ich da gar nicht so, ähm, ehrlich zu sein, die Probleme. Also ja. Gehe ich absolut mit. Äh, Armed
0: Fish, Armored Fish schreibt, wie ordnet ihr die Leistung von Darida, der trotz eines leeren Tanks, in Anführungsstrichen, den Laufrekord der Saison bricht? Wie ordnet ihr die Leistung ein? Wahrscheinlich. Ähm, naja, haben wir auch alles schon zu gesagt, das ist völlig verrückt. Äh, auch, dass er
1: vielleicht der beste Spieler, auch der also mit einer der besten der Saison, muss man ja auch sagen, also der hat ja unter jedem Trainer eigentlich funktioniert und seine Leistung gebracht und jetzt, wo die Mannschaft einfach wieder gut ist, ist er noch mal besser und äh, ja, das ist äh, wahnsinnig wichtig und ähm, würde mich freuen, also ich glaube, es wäre gut für Hertha, wenn man den Vertrag verlängern würde, weil er ähm, hat dazu anscheinend noch ein guter Teamplayer ist, sich immer in den Dienst der Mannschaft stellt, nie irgendwelche Affären hat, äh, die nach außen dringen ähm, und dementsprechend, äh, ja, ich finde, äh, Darida ist wahnsinnig wichtig für die Mannschaft, sowohl auf dem Feld als auch daneben, weil er eben so ein ruhiger Zeitgenosse ist und sowas brauchst du in der Mannschaft, ne? die einfach arbeiten und jetzt besonders, wo Ibishevic und Sherbert und Co. gehen werden, ist er einer der erfahrensten Spieler im Kader zusammen mit Boyata und äh, diese Stützen brauchst du und ähm, ja, der wirkt einfach wieder richtig gut, der war ja mal eigentlich abgeschrieben.
0: Genau, dann kam er ja noch aus seiner Verletzung so richtig gut zurück, irgendwie wo
1: er dann einfach selber so stark an Genau. Die und äh, das, wie gesagt, über das Tor, und die, also beziehungsweise über die Vorlage und seine Leistung haben wir ja schon gesprochen, das ist natürlich überragend und wurde auch von Labbadia noch nochmal extra erwähnt und gelobt. Genau.
0: So, das sind alle Twitter-Fragen gewesen, die ich jetzt gesehen habe. Ähm, jetzt ist die Zeit schon sehr vor, äh, vorgeschritten. Hast du noch was gelesen? Und zwar gestern am Sonntag, den 31.05., war Labadia im Doppelpass bei Sport 1 und Prez war bei Sky90 zu Gast. Ähm, eine Aussage, die ich wohl gelesen habe äh, bei Sky90, die gefallen ist von Prez, ist, dass ähm, das jetzt auch nicht wahnsinnig neu ist, aber er hat es mal so in der Öffentlichkeit gesagt dass man ähm, wohl ähm, doch also dass die dass die Vorstellungen da doch ein bisschen auseinandergegangen sind äh, von Windhorst und und ihn zumindest was die äh, zeitliche also was die Zeitachse angeht wie man erfolgreich sein will also wann man europäisch spielen will äh, in welchem also in welcher Kurzfristigkeit ähm, das ist ja von Windhorst ganz klar kommuniziert wurde dass es re schn relativ schnell so laufen müsste und ähm, ja da dann doch äh, Hertha eine andere Vorstellung hat, also das hat er jetzt wohl mal so, ähm, auch ganz klar im Fernsehen gesagt, hast du noch andere Aussagen, die jetzt irgendwie noch spannend wären, die jetzt nicht irgendwie schon eigentlich jeder härter fan der sich ein bisschen näher mit dem Verein beschäftigt, äh, schon kennt, irgendwie gehört ich glaub oder glaube nicht, also,
1: äh, soweit ich das verfolgt habe, nicht, ich glaube, er hat noch was zu Kalu gesagt, ähm, warum es quasi, also wie das jetzt alles abgelaufen ist und äh, warum es halt kein Comeback mehr geben wird und so. Aber das hat er auch alles schlüssig erklärt und überrascht einen jetzt auch nicht. Ich fand es aber schön, dass er gesagt hat, ich habe der Mannschaft gesagt, dass sie ihn einladen und ihm einen schönen Abschied geben sollen, wenn die Saison vorbei ist, eben wegen der Verdienste. Ähm, und ich glaube schon, dass er sich gerne mit ihm gearbeitet hätte, aber dass es nach dieser Aktion eben nicht mehr ging. Ich glaube, das war jetzt so ziemlich das Einzige. Ansonsten... Glaube ich, war jetzt auch nichts mehr dabei.
0: Ja, ist super schade. Also es ist gerade bei Kaluso so schade, dass das jetzt so ein unrühmlicher Abgang dadurch wird. Ähm, also beziehungsweise, dass diese Situation jetzt diesen blöden Abgang beschert hat weil, und wie gesagt, deswegen kommt darauf das Trikot bei mir, weil er einfach, also das muss man sich immer wieder bewusst machen, wie viele Tore der für uns in den Saisons geschossen hat, in denen er hier war. Und klar, der war sicherlich nicht immer der, der irgendwie der Laufstärkste war. Spiel und der, geprägt hat. Genau, aber er war halt einfach in den Situationen da, in die brutal wichtig waren. Und das macht ihn echt zu einem sehr, sehr, sehr verdienten taner Also ich glaube nicht, dass man ihn jetzt auf so eine Situation äh, reduzieren sollte. Und was ich auch zum Beispiel total schade finde, ist, dass äh, Shelbret ja dann auch diesen, diese, zumindest mal diese, diese Verabschiedung vor den Fans nicht bekommen wird. Finde ich auch richtig traurig, weil das ja auch äh, genauso wie Kalu Ich meine, Klein, der hat kein. Ich, nee, der hat kein Tor geschossen, ne? Der hat noch nie ein Tor geschossen. Oder?
1: Nee. Wer?
0: Shelbret. Klar. Ja. Zwei sogar. Zwei. Gegen ja.
1: Ich glaube, in, innerhalb von drei Spielen, glaube ich sogar, gegen Freiburg und gegen Wolfsburg. Also es ist jetzt schon drei Jahre die, her
0: oder länger? Vier oder so?
1: Länger. Ich glaube, 2016 ah, oder so. Okay. 2000, ja, 2015. Dann Irgendwie dann so. Verdrängt. <lacht> ja, egal. Aber äh,
0: auch wenn er jetzt nicht der Torjähriger war, ähm, ja einfach, dass der so lange bei uns war und auch immer hatte auch mal seine schwächeren Phasen, aber jetzt gerade ist er wieder brutal wichtig und das ist verrückt. Also ich hätte ja nicht gedacht, dass der überhaupt noch mal eine Rolle spielt, aber Mega, mega. Freue ich mich.
1: Ja, den wird man vermissen. Also okay. auch menschlich, muss ich sagen, finde ja. ich. Einer der Überragenden in den Jahren. Immer sehr nett gewesen, sehr bodenständig Also genau solche Typen braucht eine Mannschaft. Und ich hoffe, dass da Leute in diese Rolle reinwachsen können, weil solche Spieler geben einer Mannschaft erst das den Halt und wirken, glaube ich, wie Kleber. Ja, ähm, darf man nicht vergessen. Jungs vielleicht auch mal wach. Du brauchst halt auch diese erfahreneren
0: Spieler im Kader, weil wenn da nur noch äh, junge Typen rumhüpfen, die alle noch sehr mit sich selbst beschäftigt sind, die alle noch nicht so richtig viel erlebt haben, das ist natürlich dann auch, äh, kann auch schnell ja, schwierig
1: glaub, werden. Ich glaube, Sherbert war immer ein Vorbild, glaube ich, ja. sowohl was den Einsatz auf dem Feld angeht, als auch auf dem Trainingsplatz in, und in der Kabine ähm, und ja, es äh, ist bitter, dass solche Zeiten irgendwann zu Ende gehen, aber ähm, so ist es halt, so war es ja auch bei einem Fabian Lustenberger beispielsweise oder ich glaube, war auch zum Beispiel schade, als ja zum Beispiel auch so jemand wie Levan Kobiaschwili dann irgendwann aufgehört hat, der ja auch über Jahre irgendwie bei Hertha so eine Stütze war und so ein selbstloser Teamplayer und so und solche Typen braucht die Mannschaft und bin gespannt, wer da in diese Rolle wächst und ähm ja, dementsprechend wird das sehr schade sein, wenn er geht, zumal er ja, wie andere auch, jetzt leider keinen Abschied vor Publikum bekommen werden, zunächst, zumindest in dieser Saison. Da soll ja schon noch irgendwas geplant werden, aber das wird schon schade sein, wenn es dann soweit ist. Ja.
0: Gut, dann sind wir hier am Ende der Folge oder hast du noch irgendwelche Themen, die wichtig sein könnten für unsere. Zuhörerinnen nee, und eigentlich Zuhörer. Nicht. eigentlich nicht. Ist ja auch lang, lang genug geworden. Genau. Gut, dann hoffen wir, ihr hattet die letzten zwei Stunden viel Spaß mit unserem Content hier. Wenn das so ist, dann teilt den Podcast total gerne mit allen, die ihr kennt und die Hertha-Fans sind. Ähm, äh, ja, retweetet uns auf Twitter, teilt uns auf Facebook, äh, schreibt uns gerne eine, eine gute Rezension oder auch eine begründet schlechte Rezension meinetwegen auf äh, iTunes. Um,
1: können das auch per Mail erreichen. Genau,
0: per Mail auf jeden Fall gerne erreichen. Äh, kurzer Hinweis noch zu unserer Homepage. Viele werden vielleicht von ja, einem genau, ein Problem das. haben, dass sie aktuell nicht auf unseren Blog kommen, weil, naja, der ist sagen wir mal, von der Architektur her noch sehr alt und ist äh, jetzt öfter mal gehackt worden. Ihr werdet vielleicht irgendwie ein iPhone gewinnen oder so, wenn ihr auf unsere Seite kommen wollt. Ähm, ja, aber da können wir, ähm, ja, da können wir vermelden, dass da in sehr, sehr kurzer Zeit jetzt ähm, die neue Version an den Start gehen wird und ihr bald ähm, quasi unseren Blog in neuem Look and Feel und dann auch äh, zuverlässig ohne ähm, irgendwelche komischen anderen Verlinkungen sehen werdet und ähm, ja, genau.
1: Genau, genau wir arbeiten dran. Wir müssen, um ganz transparent zu sein, wir müssen gerade alle Artikel händisch äh, kopieren und neu einfügen und teilweise Bilder einfügen, weil wir sie nicht exportieren können, weil in dem Code der Artikel auch Viren drin sind. Das heißt, wir würden das Problem nur wieder verschieben. Dementsprechend müssen wir alle händisch kopieren und das ist natürlich sehr anstrengend und dauert und äh, genau, dementsprechend äh, habt da etwas Geduld. Wir hoffen, es nächste Woche fertig zu bekommen, aber äh, ja, ja, schauen wir mal.
0: ich bin schon fertig. <lacht>
1: Du bist, äh, ich meinte vor Dingen diese Woche, es ist ja schon Montag. Ja, richtig. Äh, ja, du bist ja auch, du musstest ja auch nur ein paar Podcasts übertragen. Ich muss ja hier Artikel von vor äh, zehn Jahren vor Christus irgendwie Zehn <lacht> Jahre vor Christus. Ah. Vor Christus. Also, vor Christoph
0: meinst du vielleicht.
1: Vor Christoph. Vor Christoph, ja. Okay, ja, genau.
0: Gut, na dann, also wie gesagt, auch da ist dann wieder die Möglichkeit, äh, was in die Kommentarsektion zu schreiben. Und ähm, genau, dann wünschen wir euch noch äh, eine gute Woche. Und ich denke, dass wir dann jetzt wieder in unseren alten Rhythmus verfallen werden, außer es gibt noch irgendwelche völlig Eine,
1: das und es gibt noch eine englische Woche, ne? Ja. Ja, aber die stimmt. kommt erst. Also wir haben jetzt später, das. Ne? Genau, äh, 31. bis 33. Spieltag dann. Und dann machen wir vielleicht irgendwie nochmal eine nette. Abschlussfolge, wo wir nur den Spiel den, nur den Spieltag gegen Gladbach. Na, naja, wir werden es einfach mal schauen und irgendwann kommt dann die 16 Stunden Special Saisonrückblick Folge. <lacht> ähm, hart, mit ey. drei mit äh, drei äh, weiß ich nicht, ähm Nervenzusammenbrüchen und <lacht> Ja. sehr viel Alkohol und ai, 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 das wird äh, übel. Aber ja, ich freue mich drauf. Äh, jetzt äh, jetzt macht es ja wieder Spaß, zum Glück.
0: Das stimmt. Irgendwie kann man dann jetzt, gerade wenn es dann dann doch bis zum Saisonende so gut laufen sollte, dann kann man doch auch irgendwie drüber lachen, was so passiert ist und äh, ja, wir werden sehen, wo es alles hinführt. Also, ihr habt eine gute Woche. Äh, viel Spaß mit Hertha am nächsten Wochenende, hoffentlich gegen Dortmund. Ach so, jetzt haben wir den Ausblick verpasst. Naja. Wir werden sehen, was passiert. Ich denke, die Mannschaft hat jetzt gerade keinen Druck. Wir haben in Dortmund schon öfter uns ganz gut verkauft. Könnte könnt wieder ein Punkt werden, aus meiner Sicht.
1: Gut, also, adios. Gehabt euch wohl. An dem schönen Strand, der Spree, dort spielt Herr